0: Ó, oh, convidado mais do que especial hoje aqui no podcast, senhor Marcelo Alonso, que prazer, obrigado pela, pela moral, né, pô, grande moral.
1: Pô, prazer, Rafael. Obrigado a você aí pelo convite, Estou tá acompanhando direto o trabalho aí, excelentes resenhas. Valeu. Porra, muito legal. E como a gente tava falando aqui no off, né? Pô, eu aqui no, na minha humildade de cinco, seis bonequinhos, <risos> você me humilhou aí, cara, que isso. Pô, é a maior coleção de boneco que existente no planeta isso aí, hein, cara? <risos> falei, eu dei Pô, sorte... como é que foi essa história? Você eu comprou dei sorte. todos eu, comp no... eu
0: comprei no eBay, eu tava procurando, eu fui procurar, porque, na verdade, eu tinha a, a, a Eu fui procurar, acho que aquele bubble head do... Puta merda, de quem que era? Eu vi, no, eu, eu, eu vi num podcast aqui um, um, um bubble head do... Puta, me fugiu o nome agora, mas tudo bem. E aí eu falei, eu vou no eBay procurar ele. A hora que eu entrei lá... Eu comecei a ver o Vanderlei Silva, o Shogun, o André. Eu falei, caraca, que massa, né? Porque eu perdi essa época. Eu era. Eu, porra, isso daí é de. Sei lá, do começo dos anos 2000, talvez, né? E aí eu falei. Porra. Aí eu olhei, aí eu vi um cara vendendo a coleção inteira, ou quase inteira. Sei lá, 80 bonecos, 90 bonecos e tipo 500 dólares aí você olha separado, cada bonequinho desse aí é 20 e 30 pila ainda no, no, no eBay, cara. né e aí 500 dólares, eu falei, pô, tá, tá, tá em conta isso, né, eu falei, ah, vou comprar essa porra peguei, foi, quantos bonecos são cara, uns 80, total. 90 não, não contei, viu Marcelo
1: mas, pô, é... Porra, mas com certeza. Mas tem <risos> Pela população bastante, ali. bastante. Fico ficou
0: até cheio demais ali. Eu tenho uma, uma, É plateia. muito legal, cara. Aí parabéns. eu fiz uma, aí eu fiz uma pesagem ali, ó. Tipo uma encarada para uma luta. Tem o Royce Gracie, <risos> o Bruce Lee, o Dana White atrás e a galera assistindo, os outros lutadores assistindo. Aí eu falei, pô, ficou, ficou massa para usar muito de, legal. de cenário aqui. Mestre, Muito a gente estava falando um pouquinho de Rickson, porque acabou, acabou coincidindo que eu gravei um podcast com ele numa sexta, publiquei num domingo e ele fez um, um ao vivo com você na na, na segunda, né? E, e a gente Isso, meio a que foi
1: segunda, é. e a gente
0: meio que parou a, a internet ali com, 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 com o com na, naquela semana, né? Pô, como é que como é que foi não? Você tem uma história de, 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 de anos, né, acompanhando e tal. Como é que como é que foi essa essa nova entrevista? Como é que você como Pô, é que você achou? Cara, muito,
1: falar com o Rick isso é sempre uma coisa especial, né? Pô, a gente trabalha aí, né, com o que a gente gosta, né, entrevistando aí a minha história, entrevistando meus ídolos, né, que são os caras que eu mais admiro. Pô, já entrevistei o Romário, para mim entrevistar o Romário com toda a admiração que eu tenho por ele, para mim, foi o meu maior ídolo esportivo do futebol da minha geração, foi o cara que deu a Copa do Mundo, depois da gente estar tá vinte e tantos anos é. sem Copa do Mundo, pô, eu fico muito mais nervoso para entrevistar na época por, o, o Paul Rickson, o Vanderlei, o Minotauro, né, o Vitor eu vi desde criança, é diferente, mas... Todos esses caras me deixam mais nervoso para entrevistar do que o Romário, entendeu? É, foda, pra né? mim é... é
0: a o minha base é o nosso Romário, luta. né? Eu admiro, muito,
1: eu admiro muito mais os lutadores que os jogadores de futebol. É. Pra mim não tem nem comparação, assim, de, de parâmetro, né, cara? É o esporte com todo respeito a todos os esportes, mas como bem definiu o Galvão Bueno, né? São os gladiadores do terceiro milênio, né, cara? Pô, os caras são... É, o que eles fazem, ninguém faz, né? É, é o... É o, é o Decathlon da luta, então pô, não dá, com todo respeito a todos eles, mas os grandes ídolos do MMA, o cara quando chega lá um Anderson, um Minotauro um Vanderlei, o que esses caras conseguiram, a gente tem que ficar nervoso quando é. vai conversar com eles, né, e, e falando do Rickson em especial, o Rickson é um cara que quando eu cheguei na luta, né, comecei a trabalhar com luta em 92 o Rickson, ele tinha uma, um status que é, ninguém tinha, né, porque ele era o, pô, o cara era o deus da luta, era o cara mais respeitado do jiu-jitsu, todo mundo só falava nos bastidores as histórias do Rickson, é, pô, o Rickson, quanto tempo o cara demorou com o Rickson, o Rickson vai lutar jiu-jitsu, pô, o pessoal já começa a fazer a regressiva que ele nunca ganhou uma luta por pontos, então foi um cara, e você chega perto do Rickson, ele tem uma energia diferente, a Nossa verdade é essa, assim, né, uma,
0: Eu tenho uma, eu tenho uma, uma breve de... história com o Rickson, assim, que é, eu vou, eu vou contar, a galera deve estar de saco cheio já, porque toda, toda vez que a gente fala de Rickson, eu tenho que contar a minha história com o Rickson, né? Então eu tava na Califórnia e, e, e marcando de fazer uma aula com ele e tal, não sei o que, aí eu chego na casa, primeiro que toca o telefone, tá lá, Rickson Grace, né? Eu falei, caralho, mostrei pra mulher, falei, olha quem tá ligando, aí você chega lá assim na, na porta da casa dele, ele abre a porta, ele tá de, de calça, de kimono, sem camisa... Aí eu parei daquele, daquele choque, né, cara? Porra, o Rickson. Né? Aí ele olha para. ele, E aí, irmão? Tudo Pô. bem? Rickson Grace? Eu falei, oh, não, não falou isso. Você falou, eu sou, eu sou o Rickson. Eu falei, porra, eu não sei.
1: E aí, eu, cara, a eu comecei Hickson. até o, o podcast. Quando eu, um podcast Eu comecei a nossa resenha, até lembrando uma história curiosa. Quando eu entrevistei ele a primeira vez em 96, né? O Rickson era tão o oh, cara que eu lembro que eu cheguei na academia, eu treinava jiu-jitsu no Cláudio França, e quando eu cheguei, né, eu fiz a capa da tatame, que é aquela do, ele na piscina e tal, quando eu cheguei na academia, cara, só pra galera entender né, o que, que era o Rickson na época, quando eu cheguei na academia, né, eu, o que é isso, cara, tu foi na casa do cara, como é que é isso? <risos> Engraçado, sabe, hoje em dia, é, é. que a gente não tem hoje em dia nenhuma referência desse nível de, das pessoas ficarem né, que isso, pô, é, tu conheceu, é. chegou perto, e foi curioso, que eu entrevistei o Rickson, aí terminou a entrevista, cara, o cara foi nota mil ali, a gente tirou umas fotos no, eu morava em Malibu, tiramos umas fotos ali no... na piscina, que eu fiz a capa, né, ele na... na piscina, fiz umas fotos dele fazendo alongamento, e aí, cara, ele, ih, rapaz, aí a Kim tinha saído pro mercado com os filhos, e ele tava com a hora que tava chegando um garoto, de longe para uma aula particular. Ele não falou o quão longe. Aí ele falou: "Cara, vou fazer o seguinte. Porra, você tem que sair agora?" Eu falei: "Eu posso esperar um pouco". Ele: "Então faz o favor para mim, eu vou tomar um banho rápido". E aí, pô, o moleque tá chegando aí, tu abre a porta para mim. Eu fiquei na sala do Rick. <risos> porra, e recebendo a convidada do cara enquanto o Rick tomava banho, é um moleque tocou a campainha, cara. Eu abri a porta, o moleque tava assim, ó, trêmulo com a mãe. É foda. Se a mãe segurando a mão dele, o moleque nervosão, e, e ele tinha vindo, olha só, tinha vindo de avião, se eu não me engano, de Vancouver, hum, algum nossa. lugar, tinha vindo do Canadá para ter uma aula particular com o Rickson na garagem dele. Caramba. Aí eu contei essa história para ele, achei até curioso, que eu falei, Rickson, tu não vai lembrar disso? Ele, não, eu lembro e tal. Eu falei, rapaz, aí ele, rapaz, sabe esse cara que se abriu a porta? Ele virou um lutador de MMA. Caramba. Aí ele falou até o nome.
0: É, e até o primeiro
1: minuto, assim, da live. E ele falou o nome do cara, rapaz. Eu falei, porra, que, que coisa, né? O cara treinava na garota do isso. Pessoa... <risos> cara, eu não sei se é o Mike que é, é alguma coisa Botchek. Uhum. não sei se é o... Mas, mas é um cara que eu, eu, eu lembro dele lutando, assim, entendeu? Caramba. Achei curioso, né? O garotinho virou ali, pô, ele devia ter 7, 8 anos nessa época, né? Mas foi muito legal, né, cara? Poder, você... Pô, a gente conseguiu entrevistar o Rick, que ele não gosta muito de falar. É, ele tá
0: muito super reservado, né?
1: Reservado na dele, não gosta muito. E, pô, e finalmente ele, ele dá essa oportunidade, foi bem legal.
0: Ah, Marcelo, o, uma das poucas perguntas que me enviaram, assim, porque às vezes eu posto, ó, vou, vou falar com o Fulano, com o Ciclano, manda pergunta. Eu não mandei nada. Eu tava batendo papo com um cara no, no Instagram e ele falou assim, pô, você vai fazer o Marcelo Alonso e tal. Pô, pergunta se ele é faixa preta de jiu-jitsu, eu sempre quis saber, você é faixa preta de quem? Não,
1: cara, faixa, até havia muita confusão, eu cheguei até a roxa, eu treinei 12 anos, eu treinei, pô, muito tempo com o Claudio França, né, depois eu saí do Cláudio França, fui treinar com o Ratinho, que é meu amigo, na verdade, com tipo, um o Montenegro Júnior, que era a faixa preta dele, depois com o Ratinho e o Vini ali na AXA, aí eu fui até a roxa com eles, mas cara, eu nunca meu negócio nunca foi competição ou treinar para mim. Meu negócio o jiu-jitsu por prazer. E uhum. até nem ah, por que, que tu não compete, eu, cara? Eu acho que não dá para não é uma coisa que me deixava confortável, prazerosa. Pô ali o Alonso da tatame, pô o cara ali na beira torcendo contra, torcendo a favor. Não é uma coisa para mim que era prazerosa que eu comecei já a treinar sendo jornalista.
0: Entendendo. Então sempre
1: tendo essa pressão de, pô, quem que vai ser a capa? É, e, então eu fiz sempre por prazer, cara, adorei. Parei de treinar por conta de três hérnias e duas Nossa. protusões, que aí, pô, começou a me afetar. Eu até operei o cotovelo, Uau. tentei, porra, aí voltei, treinei mais três anos, mas aí, cara, essas protusões, eu comecei quando eu digitava. O dedo começava a tremer quando eu tava treinando direto. Aí eu comecei ah, a tentar mano. fazer fisioterapia e treinar menos. Mas não dá para treinar menos. Aí é, tu fica agoniado, é, fica é. triste. Aí, cara, eu falei: quer saber? É, é melhor eu, eu parar do que eu ficar fazendo bem a bomba. Porque é. não dá para dar treino leve. É verdade, você é, sabe. Verdade. Né, cara, você e, e não dá para ficar sem, dá.
0: sem treinar também. Porque você tem, se você tem aquele treinar. grupo que tá sempre treinando junto, Exatamente. você tem os caras que você leva pau e você tem os caras que você dá pau. Isso é normal. Aí você fica Exatamente. três semanas
1: sem ir na academia, tá todo mundo te dando pau. Exatamente. <risos> Aí eu, ah, então, e é muito louco, né, cara? Ontem eu recebi uma mensagem aqui do... por no Instagram, o cara, qual é, Marcelinho, lembra de mim? A gente treinava junto no Brigadeiro. Eu, pô, cara, o cara que eu dava os treinos de azul mais... Na época de azul, mais duros comigo na Academia do Brigadeiro. Lógico, Marquinho e tal, ele, pô, meu irmão tô aqui em Abu Dhabi, o cara hoje em dia é faixa Caraca. preta, tá dando aula em Abu Dhabi há quatro anos, cara. Caraca. Falei, pô, a gente trocou uns cinco áudios, assim. Ah, que E massa. o jiu-jitsu tem uma outra parada muito legal, né, cara? Esse garoto, ele, ele morava na Rocinha, né, porra, era... Porra, batalhava e tal. E, cara, o jiu-jitsu, essa parada, você vê, né, todo mundo não tem essa. Final de semana não interessa se o, se o cara é da Bolsa de Valores, o outro é médico, o garoto é mais humilde, o é. outro... Todo mundo é igual, meu irmão. Exatamente, Você treina ali, exatamente. bateu ali. Isso que é a coisa que mais sempre me fascinou no jiu-jitsu, é, cara. Ele, ele, ele faz todo mundo ser igual ali. Todo mundo é ser humano igual. Todo mundo bate, todo mundo aprende. É, é muito é. legal isso do jiu-jitsu. Nas
0: artes marciais em geral. Eu tava com o Rafael Cordeiro, que vai, provavelmente vai pro ar semana que vem. Mas a gente tava falando isso, dos protestos e desse negócio racial e tal. E ele, eu falei, olha, eu... Eu apenas desejo que todo mundo tivesse uma oportunidade de fazer uma aula de jiu-jitsu, um treino desse. Porque, bicho, não tem branco, não tem preto, não tem Exatamente. japonês, não tem chinês, não tem rico, não tem pobre. Botou o kimono, entrou no tatame ali, meu irmão. É todo mundo igual. E, porra, e é, e é fascinante isso, entendeu? Aí isso você, é tem, fascinante, você tem. Você tem assim é o. Porra, o cara que embala a compra de supermercado, conversando com o executivo depois do treino, e os caras batendo mó papo e tá todo mundo na mesma ali. Uma, é uma cena impossível de, de,
1: de ver em qualquer outro e lugar. E vira uma família, né, cara? Você vê o cara da tua academia, de repente o garoto tá ali numa roubada, acabou de perder. Quantas vezes eu vi isso? Todo mundo todo se Ratinho, ajuda, né? Então, tinha é uma academia gigantesca ali na AX, que é o Vini Campelo, que é o mestre né da linha do Rolls e tal. Porra, ali eu treinei uns cinco anos, cara. Quanta gente ali, tinha todos os tipos aí, aí o próprio professor faz a conexão, o garoto que é um entregador às vezes ali, né, perdeu o emprego, aí o professor o Ratinha, o Vini chegava ali pro outro cara falava: "Pô, meu irmão, tem uma vaga pro parceiro, é. não? O cara, pô, eu adoro ele, meu maior parceiro de treino, que meu massa. irmão, não vai passar perrengue". Então você o cara é dono Demais. da empresa, adora o outro, né, que é. empresta o corpo para ele evoluir ali todo dia é e vai lá e pô ajuda. Né? E, e uma coisa que você falou legal também, que o jiu-jitsu te traz, né, cara? A, a, o cara que é arrogante, né, o jiu-jitsu é uma aula diária de humildade, porque é a modalidade de ser obrigado a reconhecer a superioridade do teu oponente. Né? Não, é, não faz tem... parte da, 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 da linha da modalidade você reconhecer a superioridade. Então, pô, é um troço que é uma aula de humildade diária, né, cara? Você fala, porra, todo dia você vai lá e. Tá, os três tapinhas Não e aprende ser. com aquilo, é, e aí isso te, você vê na tua vida o resultado disso, né cara, às vezes um cara chega meio arrogante, você fala, calma campeão, é a mesma atitude que você tem ali no tatame, que tu acabou de tirar o, né, o teu kimono, e aí você vai ter aquela atitude na vida, então é uma coisa maravilhosa, aconselho para todo mundo, principalmente com, né, com professores, isso é uma coisa que eu sempre indico, né, ver a linha do cara, tem uns caras meio poderosos, a gente sabe disso, né, tal. De quando você tem um professor, porra, como a, a grande maioria, né, que a gente precisa citar nomes, eu acho que 90%, você só tem benefícios, é não verdade, tem como ter é prejuízo.
0: Verdade, é verdade, 100%. E com criança também, né, pôs minha filha na, no jiu-jitsu, só dela saber um pouquinho de defesa pessoal ali já muda o o comportamento, teve, teve, um, teve um probleminha com uma outra criança na, na escola, um menino, e, e aí eu tava falando com ela, assim, eu falei, ó, é, ah, eu não quero ir, porque aqui eles vão pra escola, e depois da escola vão pra outra escola, que chama after school, que aí a galera, a, as crianças todas se encontram, e eles só fica brincando lá duas horas, três horas, porque o pessoal tá trabalhando aí, é como se fosse uma creche, né, aí, né, mas aqui é, é, é um pouquinho diferente o, o sistema, mas enfim, aí esse menino brigou com ela um dia, passou e deu um tapa nela, ela tem oito anos, e o menino também, e, e falei, ó, não se mete, é, é coisa de criança e tal, aí passou uns dois dias, ele tava passando, ela sentada, ele passou e deu um chute nela, aí falou, opa, agora tem, a gente tem um problema, né, infelizmente, e aí deu um break de duas semanas e tal, aí ela foi voltar pra lá e aí eu, ela fez assim, ah, não, não, acho que eu não vou lá hoje. Aí eu, aí eu falei, ó, tem coisa aí. Eu falei, o que que tá acontecendo? Eu falei, ah, eu acho que o fulano vai tá lá e, e eu não quero ir porque ele vai brigar comigo. Eu falei, ó, vamos fazer o seguinte. Se o fulano estiver lá, você não sabe jiu-jitsu? Ela falou, sei. Falei, então, se o fulano estiver lá e você achar que ele vai vir brigar com você, você vai olhar bem no olho dele e vai falar, back off. E se o fulano não, não se afastar, você vai colocar ele no chão, igual você faz na aula de jiu-jitsu. Você não sabe botar o cara no chão? Ela falou, sei. Eu falei, então, você vai fazer a mesma coisa. Você vai botar ele no chão, e aí você vai montar nele e você vai esperar a professora chegar. Porque a hora que isso acontecer, a professora vai estar tá lá, com certeza. Né? É, com o certeza, radar vai ligar, né? É. Aí ela ficou olhando, assim, tipo, e aí eu vi meio que caindo aquela ficha dela, assim, tipo, ah, é pra isso que eu, que eu faço jiu-jitsu. Entendeu? Porque as crianças não separam ainda, tipo, ah, aquilo ela só faz lá e não faz em lugar nenhum, entendeu? Ela não entendia que o que ela faz na, na academia, ela pode fazer se ela precisar na rua, entendeu? Então, eu, eu, eu mergulhei de ser o, o, o pai que, que, que botou ela pra brigar na escola. <risos> entendeu? Mas, mas ela, a hora que ela entendeu, acabou aquele receio, né? De, acabou, exatamente. De, e isso é uma coisa importantíssima também, com aquele... É, o, o, que, o que a arte marcial traz pra, pra, pra pessoa no comportamento, no na, na autoestima é não tem preço pô é autoconfiança
1: né exato. cara autoconfiança é tudo e isso te faz até não precisar ser arrogante a pessoa tem uma tendência a ser arrogante ela ela tem esse reequilíbrio ali no dia a dia das artes marciais né, aprendendo a bater e falando pô adianta eu ser assim olha é. ah o cara ali ó que na que eu de repente humilho na rua que é um cara mais humilde o cara me faz bater, né, uhum. outra coisa que a gente aprende que é muito legal, né, cara, que você, é o respeito ao mais graduado, né, pô, você chegar e, e você, de repente, é um faixa azul ali de 85 quilos, você vai treinar com faixa preta, um senhor, e você vai saber que ali, isso é uma coisa que você aprende com a arte marcial vendo, ninguém chega para você e fala, ó, você tem que treinar leve com, com coroa, não. Você vai aprendendo, é o bom lógico, senso lógico. do dia a dia que você vai falando, caramba, aquele faixa preta ali, ô mestre, dá a honra do treino, né? Você nunca vai lá chamar um faixa preta para treinar. Então são certas coisas que a gente vai aprendendo Exato. no dia a dia dessa arte maravilhosa, né, cara? É verdade.
0: Marcelo, me conta uma coisa, ó. Voltando a essa sem essa... Sair muito longe dessa história do Rickson, a gente tava falando um pouquinho, a gente falou um pouquinho da história do Rickson do com o Ruas, que a, a galera adora ficar desenterrando aquilo, né? Não, não tem meio que. A, acho que uma das maiores críticas que eu recebi no, no podcast que eu fiz com o Rickson foi de não ter falado disso. E eu respondi alguns ali, eu falei, olha, não era esse o, o, o propósito, entendeu? Ele, ele, ele se aproximou, eu convidei, claro, e ele, e ele aceitou, porque ele tinha um projeto. Foi aquilo lá era o. Era o projeto dele, o Rickson.com, é, né? Que ele tá que ele tá lançando. Então eu não. Eu dei uns cutucãozinhos aqui e ali e tal. Ele, ele falou alguma coisa do, do Rorion. falou do, do, do Carlinhos. E falou um pouquinho do Kron e eu não me aprofundei muito. Agora, você, você faz o um, um papel de jornalista mesmo, que eu, que eu não sou e, e não tenho competência para ser. Mas você teve o, o Rosado. Falando do, do, do. Você teve os dois lados de, de várias é, polêmicas, assim, históricas aí, né? Você teve o Rosado contando a versão dele dos, dos treinos lá com o Rickson. O Rickson falando da, 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 da versão. E o Ruas falando da história do Boqueirão. E o Rickson, que eu, eu assisti no teu. Há, há umas duas semanas, contou a história também. E agora?
1: <risos> cara, é o seguinte: essa história é, duas coisas que eu gosto de pontuar bem. É o seguinte, eu também vi muita, muitas críticas da mesma maneira que você recebeu crítica, né? Por não tocar nesse assunto, desenterrar esses mortos, tal cara. Eu, eu recebi muita crítica, pô, de novo esse assunto aí. Eu, eu repito, cara, porque que eu volto muito a, a alguns assuntos do passado. Não é desrespeito ou querer criar polêmica, não é isso não, cara. Eu falei isso até pro Rixo, a primeira vez que eu fui tentar entrevistá-lo, ele falou, pô, Marcelo, eu queria falar de jiu-jitsu, eu não queria falar disso. Eu falei, mestre, pelo amor de Deus, você tem que entender que a sua importância história é exatamente essa e você não pode ter vergonha disso. Assim como o Hugo fala disso com o olho brilhando, o Gênio, que perderam, né? Nesse momento perderam, foi a vitória dele. Uhum. Você não pode ter vergonha. Tô falando que você tem que falar, óbvio, né? É, é, se é, diminuindo do outro lado, mas claro. você sabe contar essa história, e essa história, cara, é a nossa história. Entendeu? Pô, é a história pô, do começo do, Hickson... do, do Vale Tudo, né? Pô, pô? se o Rickson fosse americano, amigo, eu não tenho dúvida nenhuma. Pô, até os 10 documentários... Pô, desse... <risos> Cara, ia estar tá todo mundo falando, entendeu? Nós inventamos isso, rapaz, Exato. entendeu? O museu do MMA... Quando NMA. vocês hoje em dia ganham dinheiro, nós lá atrás estávamos sangrando na rua, saindo ah, na porrada pela honra da nossa luta, verdade. e não, entendeu? E os americanos... O que está que acontecendo agora? Os americanos estão vindo com uma teoria nova, né? que já, tá, já, já existia vale tudo nos Estados Unidos no ano 50, falando da luta do Jim Lebel, um tremendo é, marmelo híbrido, <risos> querendo comparar isso com Ivan Gomes, Valdemar, é, essas lendas que porra. trouxeram esse esporte até aqui. Então eu fico muito chateado, e eu insisto com o Hicks, eu sei que ele fica chateado comigo quando eu falo nesse assunto, eu peço desculpa fui lá, mandei e-mail para ele, porra, mandei um e-mail gigantesco para ele falando exatamente isso que eu acabei de falar para é. vocês. Que se esses caras que fizeram a história Tiverem vergonha disso Entendeu? Daqui a pouco os caras estão tomando essa história meu amigo. É. Já estão dizendo que eles já faziam vale tudo A gente tem que ter orgulho disso A gente tem que contar essa história De boca cheia Sabe por que a gente tem que contar essa história de boca cheia? Porque o Rickson falou Na minha resenha ali Exatamente o que o Hugo sempre fala Todos sempre falam Cara não houve uma morte, uma crocodilagem, entendeu? Se, se houvesse, porra, uma crocodilagem, uma cotovelada pelas costas, não. Meu amigo, eu acho que isso é maior história de samurais, a história das artes marciais. Exato. Você ter é, uma facção, entre aspas, um grupo invadindo a Academia Grace, o templo sagrado, a Kodokan do Jiu-Jitsu, chegando lá, batendo na porta, seu assim, Hélio, eu vim aqui sair na porrada com seu filho, Rapaz, isso tem que ser contado em Hollywood, entendeu? Pô, com isso aí, a gente, cara, a gente não precisa fazer o que o Sylvester Stallone fez. O Sylvester Stallone teve que dormir, ter uma ideia genial, criar um personagem ficcional que virou uma estátua de três metros em Detroit. É. A gente tem todas essas estátuas vivas, meu irmão. É verdade. Essas histórias ocorreram, entendeu? E a gente está deixando apagar essa história então que é isso que eu sempre falo o Rick, você não pode ter vergonha de contar isso porque essa história, cara é digna de artistas marciais de samurais o cara foi lá, entendeu? o Hugo bateu, quem? Quem? olha, você imagina psicologicamente falando você tá em casa, na casa do amigo toca o telefone fala... seu pai falando assim, ó, vem aqui, sai na porrada tem 400 aqui o cara bota a sunga, vai lá, sai na porrada tá aqui, pai, vence, né? os dois apertam a mão fala, eu te respeita, é isso aí Porra, também te respeito. Então, qual é a vergonha disso, meu amigo? E, e essa história isso dos... tem que ser contado. E essa cara? história dos
0: 400 era assim: era tipo, vai 400 lá, vem 200 do outro lado aqui, fica aquele porrilhão de gente e só dois ah. lutando, ninguém se mete. Exatamente. Não é? Agora, não, não, falou, nesse não caso. Tem, não tem crocodilagem, é não é tem. O
1: que eu acho que é mais meritório para luta livre, o próprio Rickson fala, o Valide, nos mini docs que eu falo, e que eu acho que isso tem que ser sempre falado e frisado. É o seguinte, cara, eram oito dos jiu-jitsu contados, eram oito, era o Valide que veio do Carso, o seu Hélio, mais um ou dois alunos e eram 200 da Luta Livre, ah. entendeu? Então assim, mais um motivo, eram mais de 200, segundo o Hugo, as contas ali, cara, então mais um motivo para, você imagina, aí o representante do, do, dos 200 perde a luta, e o que ganha não toma um soco, meu amigo. É, então. A gente está vivendo esse mundo do futebol aí, que hoje o negro mata, porque um está um de camisa azul e outro está de camisa vermelha. É. Entendeu? Então, quer dizer, isso é um exemplo. Isso que as pessoas têm que entender. Isso não é motivo de vergonha. Agora, a história... Por que, que eu bato na história do buqueirão A história do buqueirão simplesmente, as pessoas que não conhecem muito bem o, a, a, a narrativa histórica né, da rivalidade entre luta livre, jiu-jitsu e muay thai, não entende porque eu volto nessa história. Na verdade, a rivalidade até o buqueirão é jiu-jitsu e muay thai, que é quando tem pinduca e ruas. E aí o ruas surge e o Rickson, que está indo para os Estados Unidos, ele vai ao buqueirão exatamente porque começam os boatos que tem um cara para vencê-lo. Aí ele vai lá botar os pingos nos is. Oh, tô indo embora, vim aqui dizer que o número um sou eu. E aí tem duas versões. Tal, e eu, é o que eu falo e realmente acredito. Eu acho que os dois, cada um puxa um pouquinho ali, é, é o que eu falo, né? toda história tem três versões, né, cara? E, e, <risos> Exato. E, Porra, Lógico, Exato. Eu, eu ouvi mais de nove, você entrar lá no PVT <risos> e buscar, tem a versão de todos. E a versão que eu passei a entender, e, e, é, é, quer dizer, dá respeito a ambos, tanto ao Ruas quanto ao Rickson, que é que o Rickson realmente foi, porra, muito sujeito homem foi lá, o pai dele. Marchou pra do caralho para cacete pô, Você tem que tirar o chapéu, é, entendeu? Pô. Foi lá e avisar que o número um era ele que tava surgindo. O Rickson conta que ele se dirigiu diretamente ao Ruas, entendeu? Essa é a versão do Hickson. Aí que as versões são uhum. é, dissonantes, aí um pouquinho. E que o Russo perdeu um ele tempo, disse, né? Se referiu ao Ruas, entendeu? E é, o, todos os depoimentos que eu vi. As pessoas dizem que realmente ele falou isso, que sai na porrada com qualquer um mais ali, mas ele não se referiu ao Ruas. O Ruas conta uma outra versão que ele teria falado isso e que o Ruas teria, porra, aceitado, queria só um tempo que eles iam, né? Que eles iam, mas o Rickson não teria se referido a ele. Então o Ruas também não tá mentindo, entendeu? Uhum. O Ruas chegou lá, pô, o Rickson, que era o cara, foi lá, desafiou todo mundo, não fez um desafio direto a ele. E, e... Então, quer dizer, eu respeito os dois lados, independente disso. Quando eu trago essa história, cara, é isso que eu quero que as pessoas entendam. Não é pra diminuir nem o Rickson, nem o Ruas, nem ninguém, é não. Cara. É é só pra mostrar, né, como pô, É parte todos da... Como eles são aquele importantes, tempo era entendeu?
0: diferente. É, pô.
1: pô, como o Ruas. É import... Quem vai, cara, questionar a importância do Marco Ruas, o cara que levou o MMA pro mundo, né, cara, que se mostrou. Meu amigo, o cara que aceita lutar com o Fernando Pinduca. Como é que você vai cogitar, por isso que eu não entendo o Rui ficar tão desequilibrado com essa situação, entendeu, é. ele fica muito revoltado e não tem motivo pra isso o cara chegou lá, desafiou todo mundo ele falou, luto sim, meu irmão, vamos fazer um evento vamos ganhar dinheiro junto, é, porra exato qual é a vergonha disso, Marco Rui isso é. que eu quero entender, entendeu não tem vergonha essa coisa aí fica, cara, eu fiz os comentários lá Pô, Alonso puxa saco de Grace, os caras ficam com ódio de Fica. mim que eu fui levantar essa história. Mas... Porra, mas não tem motivo pra esse Fla-Flu, cara. É. Entendeu? Eu tô, tô trazendo a história e mostrando: olha só, a gente tem que se orgulhar dos nossos ídolos rua, é, uh -huh, as... o Rickson, tudo o casca ali. É, Pô, cara. meu irmão, entendeu? A gente tem que ter vergonha disso. E quem não quer é aquela velha história do Zap. Quem acha essa história sata é simples, cara, o YouTube hoje em dia é o canal mais democrático da, que existe, a gente vida. só clica o que a gente é, quer, Acabou. o assunto tá ali, porra, eu não aguento mais Fórmula 1, eu vou clicar num vídeo de Fórmula 1 para entrar lá <risos> e porra. falar, porra, o Kleber Machado tu é chato pra cacete, Pior que só que tem fala gente que de, de só Ayrton entra Senna. pra
0: falar isso, né, puta porra, que pariu, então não Então o dá cara entra
1: num vídeo cuja chamada é o buqueirão. Ou é a invasão da Academia Grace, que está entrando amanhã, inclusive, da invasão da Academia Grace, com a visão do Rickson do e do Hugo. Mas uhum. tem várias coisas diferentes falando disso, com foco e vídeo. Porra, o cara não quer ver, não entra, meu irmão. O cara vai entrar Agora, e vai comentar, porra, de novo essa história. Tu vai ver, pô, tem 200... E tem, to, se, tem, se tem 15 mil acessos ao vídeo, é porque 15 mil pessoas ainda tem interesse em ouvir essa história, que é uma história, é o que eu falo. A gente não precisa criar as histórias de Hollywood. É. Hollywood foi aqui, meu amigo.
0: Tá tudo Nos aí. Os anos
1: 80 foram as, a Hollywood das artes marciais do Vale Tudo. Agora, eu vou parar de contar essa história, vou deixar os americanos daqui a pouco tomarem a história do Vale Tudo para eles? Eu não, o meu orgulho dos ídolos nacionais, e como jornalista, eu tenho obrigação de contar isso. Estou fazendo, é... inclusive... Um documentário agora está saindo pelo combate, no máximo em agosto, que ah, é que massa. Rivalidades, o título. São 18 rivalidades, 12 do UFC e 6 históricas, Uau. entendeu? E depois já temos um aprovado que também é valorizando, ainda não posso falar o nome, mas é valorizando também esses grandes ídolos do passado, Valdemar, Ivan, Geo Mori, Carlos Grace Jorge Grace uhum. Então, assim, meu maior prazer, se hoje em dia eu trabalho com isso, cara, é para mostrar o valor desses caras. É, com certeza. Então, meu amigo, você que não gosta disso, não gosta de passado, não tem saco para essas histórias, é simples, cara. A gente bota muitas outras histórias lá também, no portal do Vale Tudo. Entra nessas outras, não entra, no que tu não gosta. Agora, tu entrar lá, para ficar me xingando, xingando o Rickson Grace, tipo, dizendo é. que o Rickson é... é covarde. É, 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 porra, é o mentiroso e amarelão. Rickson Grace é covarde. O que é isso? Qual o prazer disso, entendeu? Pois é. Mas vamos que vamos, desculpa é, ah, não, aí o longo discurso. Não, mas, é,
0: mas tá certinho, cara, você tem, tem que entender que é, você imagina, é, é igual aquela buzinada no carro, né, o cara, o cara só dá aquela buzinada porque ele tá lá atrás e ele não vai ter aquele contato, né, aí a internet virou isso, a internet virou isso, o cara entra lá e faz assim, ó, é, ah... <risos> Rickson Grace, esse aí é um covarde. Bicho, você parar na cara desse homem hoje, com 60 anos de idade, você vai ter coragem hum. de olhar no olho dele e falar, ó, oh, você é um covarde? E, e arrisca pra você ver o que, que acontece.
1: Entendeu? É. Cara, imagina. Perdeu que isso, um pouco né, cara, do é senso. Uma coisa, é uma coisa amoral, né, cara? Porque quem sou eu, ou quem é esse cara, né, que talvez nunca tenha botado o kimono, se é. botou, pô para chegar para um cara que dedicou a vida à luta, que são na porrada a vida inteira, que se quebrou todo, entendeu? E não falar desse cara com extremo respeito, seja Exato. ele um vencedor, como é o Rickson, ou não, é. né? Como não? Pô, no outro dia eu fiz um, um dos caras que eu mais... Dois caras que eu respeito demais, e nunca são muito falados, que eu, por ter acompanhado ali a história do Vale Tudo, são Eugênio Tadeu e Pelé Land. Uhum. Esses caras, para mim, são mitos, são caras que são muito pouco valorizados pelo que eles fizeram, uhum. por tudo que eles fizeram, pelo conjunto da obra, né? E, pô, no outro dia eu fiz uma live com o Pelé, cara, cara, eu, eu fui, eu não me dou muito trabalho de ler comentário, eu fui ler, cara, a quantidade de gente que tinha ali falando assim, Pelé foi mediano, Pelé não sei o quê, eu falo, cara, esse cara começou a ver o, o UFC, é, entendeu, é. no UFC 100, é. ele não tem a menor ideia do que era o Vale Tudo, do pois que foi é. o Pelé, ele, ele não consegue é, contemplar o é, tempo se e você ver botar ele pra lutar. dado eu vi um, um,
0: um comentário vai ah, você botar o Rickson pra lutar com o John Jones o John Jones mata ele foi meu irmão porra, porra eu não vou nem me não vou nem me dar o luxo de, de sentar o e John pensar uma resposta o John Jones porra. é o
1: resultado ele é o resultado de, tudo isso, de 100 até anos hoje. de é, porrada. Porra, é? lógico. Que que o, é o mestre dele, é? né? o porra. mestre do mestre. A, a, ali, porra, se o, o John, John Jones, Jones tiver... O Rickson mitava o Pelé. É. O Pelé aprendeu, pô, vendo o Eugênio Tadeu. Pô, meu amigo, é, é isso. É a evolução histórica. E o mais isso, engraçado... É, é importante é que... a gente valorizar. E o
0: mais engraçado é assim... Eu, eu nem acho que o John Jones é faixa preta, mas o dia que ganhar a faixa preta e você voltar na linhagem lá, é Gracie. Porra! Com não certeza. dá pra não ser, entendeu? Então é, 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 é uma inversão de valores, né? Que agora o cara vai lá e se acha no direito, igual você tá falando, Eugênio Tadeu o Pelé. né? Ah, esses caras aí hoje em dia, esses caras aí, porra!
1: É, e, e, eu vejo muitas vezes até americanos, assim, quando estão falando, por exemplo, ah, o Rixo, ah, quem era Zulu, ah, lutou com o Hugo, o Hugo, pô, Hugo, Hugo... Aí eles vão direto pro Sherdog do Hugo e vê que o Hugo perdeu do Marquinhos e perdeu do Tank Abbott. Então, assim, ah, o Hugo perdeu do Marquinhos. A referência dos caras, né, eles não entendem que o cara já era mais velho, Sim. que o do cara foi na rua, foi no tempo de rua, que o cara era sinistro, que o cara é o conhecedor, né? que não é só o UFC que faz tua história, ou o Pride, principalmente para esses que vieram de gerações pregressas. Pô, é. né? o, 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 o Eugênio Tadeu, cara, ele perdeu pro Mike Bornet no, no UFC, fez uma luta feia, já tava com o braço, já tinha tido o um acidente do braço, fez uma luta feia. Agora, você pega o Eugênio Tadeu e traz a história do, do Vale Tudo, ele é o único personagem, eu, eu me arrisco a dizer que o Eugênio, em termos de história do Vale Tudo, ele é mais importante que muitos greys, cara. Por quê? O Eugênio estava em todas. O Eugênio estava no Vale Tudo de 84, que foi o primeiro desafio entre Muay Thai e Jiu-Jitsu. O Eugênio estava na, na briga no PP, que foi essencial. O Eugênio estava no buqueirão que, que originou a briga no PP. E o Eugênio foi protagonista da, da sequência da invasão da Academia Greysse, ele foi o protagonista que lutou com o Hewler na sequência, que é um outro capítulo da história. E depois, no Pentagon, ele luta com o Renzo Grace. Então o cara está presente é. em seis momentos da Históricos, história. Históricos, né? Ele tá pres... Pô, aqui você tem o Renzo presente em um e outro, você tem o Rickson presente em três, você tem o Hugo presente em, em três, o Eugênio está presente em seis. É, então como é que você vai olhar o Eugênio Tadeu e avaliar o Eugênio Tadeu pela luta com o Mike Bornet no UFC. É, Entendeu? Sim. É uma falta de conhecimento, sem contar as atitudes. Você tem que pegar o que o Eugênio fez naqueles momentos. Por exemplo, quando o Rickson chega no buqueirão, o Eugênio não é ninguém, tá lá no cantinho dele batendo saco, aí o Rickson faz o desafio, ninguém ali, pô, o Rôs pediu um tempo, tal, ninguém ali quis fazer. Na hora, o único que levanta o dedo e fala, eu faço agora, é só arrumar um do meu peso, foi o Eugênio Tadeu. É. Então, é um cara que sempre se colocou à disposição ali no PPI. Então, todas as histórias. Pô, a luta com o Royler, nego, marcou 9 da manhã na academia Grace. O cara chegou 8h35. <risos> Os caras chegaram ele tava no auditório esperando. É viu? foda. Mas, né, assim, cara? como não esperar, não respeitar um casca-grossa desse? Pô, lógico,
0: é... lógico. E aquela história do, do, do treino do Rosado com o Rickson lá, como é, que, como é que ficou essa ideia? Assim, ó, se você tivesse que... Essa pergunta é do, do, do Diego Ribas, tá? Lá da fight Diegão, ó, é, ele mandou um abraço pra você, falou, pô, você é o ídolo Boa, dele, enorme cara. pra ele.
1: É, Boa, Era assim, eu ó, se, nele se
0: você tivesse que escrever um livro falando disso daí, é, você ia ia botar a história dos dois ou tem uma, 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 uma terceira versão ali que, que você cara, conhece, é... por intermédio de outra pessoa provavelmente, uhum. né, que é...
1: Pô, é, é curioso, né, cara, no jornalismo a gente vai aprendendo esse, porra, quase 30 anos ouvindo os dois lados e tal, a gente vai pegando alguns traquejos. Nesse caso, eu não entrei tão a fundo na história de ouvir, né, por exemplo, esse caso do Buqueirão aí, eu ouvi nove pessoas. Uhum. Eu tenho a minha versão clara, porque eu Durante muito tempo eu vi essa história e eu vi nove pessoas distintas. Eu tenho a minha leitura e, como eu falei, eu não acho nem que o Ruas está mentindo, nem que o Rickson está mentindo. E o Russo, que os dois?
0: só para deixar claro, o Rus pediu um tempo mesmo. né? Ele falou que não foi três meses, igual o Rickson falou, mas, ah. tipo, foi, ó, agora não vai rolar.
1: Aí ah, outra coisa que o Ruas não comenta é o seguinte, cara: a Luciana, a esposa dele, né? a filha deles tinha nascido há pouco tempo o cara já tinha uma mulher, já tinha uma filha. A mulher, imagina a pressão que você tem em casa, cara. Você insistindo com luta. Tua mulher, pô, as, as contas Sem já grana, tá Sem grana,
0: né, porra? Tem que porra, lembrar isso. Você Os caras não tinham
1: furado no bolso. Com a tua filha ali no berço, chega em casa, fala, porra, com a cara ali, né, pô, de repente, mesmo se dando bem ou se dando ah. mal, sempre sai um olhinho roxo, uma coisa ali. Chega em casa, pra mulher, fala aqui, ó. Porra. porra, saindo na porrada de graça na rua, é, porra, nossa filha aqui no saindo. entendeu? Então é tão, tem várias nuances aí que tem que ser levadas em conta, mas o que a gente estava falando era do a ah, do, do Rosado, então, essa história do Rosado, cara, eu, eu, eu me arrisco a dizer que a versão do Rosado pra mim é 100% verdadeira, por quê? Porque ela não, des, ela não desmente a versão do Rickson, ela apenas... Ela, primeiro que o Rosado não tem nem mais idade para ficar inventando história o Carson já tinha me falado sobre isso também né o Rosado ele não contava eu sou prova disso já entrevistei o Rosado conheço o Rosado há 500 anos porra e ele sempre é, é, não comentava isso até no bastidor ele o Carson zoava tal ele falava mas ele não falava super extremamente ético com isso uhum. Ele, o Rickson disse que finalizou ele, e realmente finalizou, e ele reconhece isso. O segundo treino, o Hickson finalizou ele. Foram quatro treinos. O primeiro treino, o Rickson era roxo, ele era preto, se eu não me engano. Foi de que eu, eu não lembro. Eu sei que ele falou, ah, eu levei uma certa vantagem nesse treino, achei, mas... Ninguém pegou ninguém.
0: Nada aí mais justo. Treino, se um é preto, outra outro é roxo.
1: Porra, é, né? é. Aí, aí, aí no segundo... Não, e outra coisa que também que eu acho... se eu só terminar aqui os treinos, aí eu já falo a minha opinião sobre isso. Mas aí o segundo treino, é, ele diz que o Rickson pegou ele, né e claramente, fala com a boca cheia. Isso que eu achei bacana do mestre Ele fala, pô, o Rickson me pegou, tem vergonha disso. Pô, qual é a vergonha que eu vou ter de ser finalizado pelo Rickson grace Bati, pegou meu pescoço. O terceiro treino... Eu peguei ele. Né? Aí que é o treino, esse polêmico. Uhum. né? E o, aí teve um quarto treino que o seu Hélio ficou puto, tá, botou uma pilha, o Rickson desceu, voltou, aí eles fizeram uma continuação. E aí nessa continuação, o Rickson já tinha treinado com a academia inteira, parece que o Rickson é, chegou no final falou não, tá bom, tá bom, tô, porra, tô cansado, vou voltar em outra hora. cara.
0: O que é treino, que né, porra?
1: Acho... Qual que é a polêmica? Cara, pro Rickson chegar a ser Rickson, qual a vergonha que ele tem? de falar que, porra, meu amigo, quando eu era faixa verde, eu bati. eu posso te falar isso, que eu, que eu acho um exagero, um absurdo, todo respeito ao Rickson e a todas as lendas do esporte. Mudem o discurso, gente. É. Pô, a gente sabe o que é o jiu-jitsu. Pô, é hora de assumir. Qual é a vergonha de bater? Falem. Vocês vão dar um exemplo para o aluno de vocês maravilhoso. Porque o aluno vai falar, olha lá, meu mestre, não tem vergonha de dizer é. que já bateu. E eu falo disso, eu fiquei chocado com isso, cara. Quando eu fiz uma matéria com o Jacaré, com o Homero Cavalcante, há muito tempo atrás, e eu entendi, né? Eu já estava no Jiu-Jitsu há um tempo, eu já treinava e tal, mas, para mim, qual era a minha mentalidade? Eu tô fazendo Jiu-Jitsu todo dia, meu mestre na época, o Cláudio França, falava, porra, Fulano me finalizou. Então, eu cresci vendo assim, meu mestre, para chegar a ser meu mestre, ele bateu muito. É. Cara, eu fui fazer a entrevista com o Jacaré, o Jacaré, no Paredão, foi lá em Atlanta, estava eu e Rinaldo o Jacaré chegou e disse pra mim, no gravador tudo, falou, pô, não, porque quando Bom, o Rickson ainda era faixa verde, e aí eu não, eu não sei o termo que ele usou, mas ele disse que tinha finalizado, ele já era mais velho, porra aí ele disse que tinha finalizado o Rickson só que ele não, fa... isso, diga-se de passagem uma coisa que eu sempre respeitei senão não teria chegado vivo há 30 anos de profissão, Lógico. Né, foi respeitar o office. Se o cara chegar para mim e falar, ó, oh, isso é off, ou pô, Alonso, não põe aquilo não, cara, eu nunca botei. Tá você certo. pode perguntar para qualquer um, pô, editou da Tatame 15 anos, nunca tive problema nesse sentido. Um dos poucos foi esse. O Jacaré, quando viu a matéria pronta, ele ficou tão desesperado, porque ele disse, não sei se foi ele ou quem foi, alguém tinha finalizado o Rickson. Cara, ele ficou tão desesperado, que ele ligou um pro Kid Peligro na época e disse que era tudo mentira e, pô, não era aquilo que eu gravei escondido. Ica. Cara, deu uma polêmica monstruosa na época. Eu fiquei numa situação horrível. Até cinco, seis anos atrás, Léozinho, Rodrigo Medeiros, o Cumprido, todo mundo falava, pô, cuidado com a nossa que ele grava escondido.
0: Caralho! Então, assim, foi...
1: É, cara, eu... pô, me queimou geral. E, assim, e, 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 e o Rinaldo tava comigo, sabe? Que, eu, óbvio, eu nunca gravaria escondido. E isso só ocorreu pelo seguinte, cara, por eu não ter talvez ali a sensibilidade naquele momento, de entender que pelo cara ser assim, o Rickson Gracie ele não pode falar que tinha sido finalizado nem quando ele era faixa verde. É, entendeu? Mesmo. Tá a loucura não é minha. Desculpe Rickson, desculpe o Jacaré. <risos> entendeu? Eu faria a mesma coisa que eu fiz. Hoje eu faria a mesma coisa que eu fiz, a não ser que o Jacaré tivesse chegado para mim e falado, olha, Pô, não põe aquilo não, cara. Aquilo ali o Rickson pode ficar chateado, entendeu? É. Então assim isso tem que acabar. Eu acho que essas polêmicas às vezes são importantes para arte marcial evoluir, cara. É. Para a pessoa ver que que besteira o Rickson deixou de ser Rickson, porque em algum momento ele ele teve, ele tinha uma academia onde ele ia e tinha atletas que podiam dar duro e fazer ele chegar a ser o Rickson, é. porra. Exato. Ou ele ou ele finalizou todo mundo da amarela até a preta. Ah, só o Hollis dava dura nele? Não, ele tinha treinos duros no carro, é, né? É. Então, é isso. Basicamente é isso. Inclusive,
0: rolou uma polêmica também do Rickson, do que ele falou do Hollis, né? Que o pessoal deu uma, uma, uma criticada também, que ele pegou leve com o Hollis. A galera não gostou muito dessa também, né? Aquilo lá foi.
1: Nessa, nessa aí é exatamente o que eu tô falando pelo outro lado, né? E aí, eu acho que vale, como vale contra o Hickson, vale a favor do Hickson também. Nesse caso, cara, eu vou ser totalmente favorável ao Hickson, porque eu até vi. Por que eu fiz essa pergunta? Foi até um grande amigo meu, Floresto, do MMA Debate, que me chamou a atenção. Você vai entrevistar o Hickson Alonso? Olha que parada maneira que ele falou no podcast do Joe Rogan, aí ele me mandou, eu sempre fico estudando, porra, eu entrevistei o Popó ontem, li o livro do Popó, vi os documentários do Popó todo, Aham. e essa, o, o, o cara do MMA Debate veio e me mandou, um, um 30 segundos, ele falando exatamente essa história. Eu não insisti, o meu objetivo ali era só ver se ele falaria de novo.
0: Aham, então isso. eu joguei,
1: já sabendo que ele poderia me dar essa resposta, Aham. entendeu? Mas eu não tinha noção que isso traria tanta polêmica, por que não? E por que discordo de todos os Grace? Eu tô num grupo Grace que tem mais de 130 membros no WhatsApp, né? E, pô, cara, foi... Ali o pessoal ficou muito revoltado. E eu realmente, sinceramente, cara, não entendi desse prisma. Porque eu percebi no Rickson ali, cara, tanta emoção, tanto respeito ao mestre e mentor, que ele chegou quase a se emocionar. E até eu, meu irmão, até eu fiquei meio mexido naquele momento da... da da entrevista, porque eu percebi no cara uma verdade, uma emoção, um respeito ao mestre, que eu achei a coisa mais linda da entrevista inteira, uma hora e quarenta de papo, mas o ponto mais legal que você falar o ponto mais astral, o ponto mais bonito, foi ele falando, né, que, pô, ele, o Hollis era o mentor, era o ídolo, e de repente, num dado momento ali da, da, da vida, eles treinando o Hollis foi, pô, ele conseguiu finalmente pegar o Rhodes, cara, o é aluno quem é se, per,
0: se aperfeiçoou e cara, pegou. Isso, é, o lindo, lindo, é, legal, irmão. isso mesmo.
1: é lindo. E digo mais, e aí eu contextualizo com uma pergunta na sequência, que é o seguinte, pô, Rickson, a minha pergunta na sequência era: eu nunca entendi por que quando o Zulu liga pro seu Hélio, né? É, pedindo um adversário pro Valdemiro. Perdão quando o Valdemar liga pro seu Hélio pedindo um oponente pro Zulu, por que não foi o Hollis que era o número um da família? Uhum. Agora, com essa tua explicação, eu acho que mostra é. que não é só a verdade o que o Rickson falou, como mostra que o Hollis tinha toda essa grandeza de ouvir isso que o Rickson falou. Eu acho que o Hollis, ao contrário da, da família, né, que ficou totalmente revoltada, eu acho que o Hollis, onde ele estiver ou, ou se ele estivesse vivo, ele, ele ia contar essa história com um orgulho, porque o orgulho, que o Rodis, é. pelo que eu sei, eu não conheci, não tive a honra, mas era um cara extremamente generoso, cabeça aberta, eu acho que ele tinha, teria um o maior orgulho de falar, meu irmão, eu tive uma participação fundamental na criação do cara que representou a família como Pô. número um durante uma década e meia, isso entendeu? Mesmo. Então ele teria essa generosidade, isso me chateou mais ainda, e vê que, porra, todo mundo da família é chateado com o Rixon por causa dessa entrevista. É, é. E o Mas intuito só tão não era chateado isso. porque
0: é o Rickson. entendeu? Se o é, Renzo é, fala é um negócio desse, todo mundo fala... Ah, 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 o Renzo é maluco, entendeu? E, e, e é diferente. Mas o Rixon ele, ele preservou a imagem dele, é, sendo esse cara reservado que ele é, de um jeito que, que é... é é, é muito bom para um lado e muito ruim o outro, porque fica muita coisa no ar, ele não, se, ele não se pronuncia, ele não quer se pronunciar, então dá, 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 dá bolo lá para falar o que quiser, entendeu? E ele não vai...
1: É, ele sempre, o você sempre teve aquela postura de samurai, né? É. O Rickson nunca falou mal de ninguém, ele é um cara que é meio norte de todo mundo em termos de postura. Quando o Hickson traz um pouco o lado humano dele, nesse caso extremamente humano, Exato. até no, no sentido de mostrar fraqueza. Quer ver um, um outro momento que o Hickson falou que me chamou a atenção? Pô, aquele mostrando. Eu falei, pô, Rickson, eu vi dois seminários dele, cobri, né, em 94, na, pela, pela, os dois pela Kiai, e um deles, ele treinou, um era o Dakiai, tinha mais de 150 num ginásio, numa quadra de basquete, ele não treinou com todo mundo, mas treinou com todas as faixas pretas presentes. Agora, nesse que eu fui na Axe, era mais reservado, tinha mais ou menos umas 26, 27 pessoas, na época eu fiz até a conta. Cara, eu vi, o cara terminou o seminário e pegou todos, né? treinou com todos até bater. Então ele, só, ele pegava um preto, e, porra, cara, ele é o conhecido: o Paulo Caruso, o próprio Renzo, sabe, faixas pretas já renomados, e o cara treinava até pegar, entendeu? Então, assim. Sensacional. É, né? Aí eu, eu perguntei para ele assim, Rick, se eu vi você tua vida inteira, foi sempre treinar até pegar. Né? Como é que é você, chegando na idade que você está e tendo que readaptar seus jiu-jitsu para 60 e tantos anos? Aí ele, rapaz, hoje em dia eu treino quando eu vou fazer aquela explosão, eu sinto o meu músculo esgarçar como um algodão doce. Então, achei que ali, entendeu? Ele se mostrou tão, tão humano, né? Tão é. comum como todos nós, que, pô, eu não vi nada demais ele ter falado aquilo do Rolls. Do, do acho que Também foi... Não. Ele deve estar muito triste com isso, cara. Isso Tira... eu, me chateou, porque ele tem muito respeito ao cara, entendeu? É. E eu acho que quem... Assistir de novo a entrevista. Tem que tentar ver o contexto inteiro, né? O que, é que acontece com as pessoas, Rafael? Você vai com... você há de concordar comigo nesses tempos polarizados? Como é que são as coisas? São assim, porra, você vai lá aí entra lá no grupo Grace. Aí tem lá, porra, vários Grace chateados com Higgs. Aí, porra tem três grades chateados com o Rickson. O quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, quando ele abrir para ler, se abrir para ler, que a maioria já forma opinião dali, né? Sim, Nem abre sim, pra ler. É. Vai entrar já com pré-julgamento. Eu acho que é a pessoa de bom senso que é, assistia esse momento com o coração aberto e contextualizando com esse momento que eu falo na sequência, que só a, se você pegar só o lance do jiu-jitsu, você pode até ficar na dúvida. Mas se você contextualizar com a história do Zulu, porra, cara, você vai ver que pô, não é possível que o Rollins não concorde com o que o Rickson falou e não tenha todo esse respeito ao Rickson, entendeu? Porque o próprio Rollins falou: meu irmão, vai você. É pô, e, 22 moleque, anos né? de idade é... Só na porrada é... com o um negão de, de, de 100 quilos é... que estava ganhando, inclusive, do Paulão, aluno do Valdemar, é... entendeu? Exato. Então o Rollins acreditava no Rickson e tinha a generosidade de entender que era a hora de passar o cajado. Exato. então não há motivo pra esse celeuma pra esse dama todo na minha visão é,
0: mas e você vê a, a, a história inteira ali, cê, os três minutinhos antes dele trazer aquela história é, 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 é perfeita a colocação e ele fala num tom de admiração não de oh, eu tô me gabando porque eu peguei o cara não é?
1: tipo, olha foi indo cara, e foi
0: indo e eu fui melhorando e eu fui melhorando quer dizer pô, que o cara pergunta... tava ensinando ele
1: a pergunta, Rafael, até a pergunta que eu fiz, né? Que ele falou isso, foi, Rickson, qual a importância do Rolls na sua formação, né? No, no aparecimento <risos> isso. do Rickson Greg. Aí ele chega, meu mentor, meu ídolo. Cara, um respeito absurdo, entendeu? Então eu acho que a gente está na hora, Rafael, assim, de, de certos paradigmas do jiu-jitsu começarem a mudar, entendeu? Óbvio, treino não se comenta, respeito, acho legal não se comentar treino mais algumas coisas, por exemplo, o cara que é o grande campeão, pô, ele não pode ter vergonha de dizer que quando ele era faixa verde, pô, ele era escovado. É. Isso é um exemplo para quem tá chegando. Pô. Olha lá, o cara lá, o meu ídolo, ó, também era escovado. É. Isso vai o quê? Me fazer, pô, achar normal o que eu tô passando para chegar até ele. Então, pô, ninguém nasce super-homem, é. entendeu? Ele, então a gente ele... precisa acabar com, essa, com esses exageros da... Do, do, do mundo do jiu-jitsu, entendeu? Ele... Acho que isso aí tem que ser. Ele falou aí vai, ele, ele
0: falou e eu brinquei um pouquinho, porque ele falou, não, porque eu tinha acho que oito anos, e aí eu perdi, e não sei, eu perdi numa competição, alguma coisa. Eu falei, ih, mestre, não fala isso, porque agora eu vou falar, ó, lá tá vendo? Ele não é invicto, ele perdeu. Aí ele falou: não, não, não. Quando depois que eu ganhei minha faixa preta, eu nunca mais perdi. Entendeu? Nem treino. Nem treino. Falei, Mas antes ele perdeu. Ele falou que ele perdeu duas vezes. Entendeu? E aí eu dei risado, eu falei, ah, bom, vai criar uma confusão isso aí justamente, eu tava meio brincando com ele dessa história aí do, Da, ah, porra, nunca perdi nunca bati, não sei o quê porque, cara me, me fala uma coisa é, treinando isso, no meio cara, daquelas, isso, daqueles caras que ó, ele treinava lá da família, vai dizer que você nunca bateu pô, todo mundo bateu pra todo cara, mundo ali
1: cara, mil o, o, vezes ó, isso aí que eu é, o Rickson acho que ele tem que ter essa assessoria de algum aluno algum amigo, nesse sentido, de entender né, a coisa de assessor de imprensa mesmo coisa mais inteligente que tem para você formar um ídolo é você humanizá-lo. É. Né? Então se você chega e, e mostra como ele mostrou, cara, quando ele está contando a luta do Zulu, você pode ter certeza que se tem alguém que né, talvez não respeitasse ouvir aquilo ali, vai falar, porra, que casca grossa, que é aquela história que ele conta, que o Zulu jogou ele de cabeça, que ele chegou no corner se arrastando e falou, papai, não dá. Não dá, papai. Aí ele chega e o Hollis salva ele ali com aquele balde de gelo, mais uma vez o nome do Hollis, o respeito ao Hollis, uh -huh. né? Então, quer dizer, ali ele mostra, cara, que ele é humano também. Lógico. Isso é legal humanizar, entendeu? Falar, olha, pô, o próprio, eu não vi até o final ainda o documentário do do Michael Jordan, mas parece que ele fala... Eu tô fala, assistindo,
0: né, que... eu tô no, acho que no episódio 7, é, pô, é...
1: é então eu não, não vou dar o spoiler, e não, mas ele tá uma e... mensagem no final... E assustador, né? Se fosse né? legal perder, fosse importante perder. É. E é importante perder, né?
0: É, pô, é meio... Tá chegando na parte na parte macabra do do, do, do documentário para mim é, pô, é, é, eu tô, eu tô vidradão aqui assistindo. E eu e eu relutei a assistir porque eu, pô, eu falei, puta, eu não sou fã de basquete, tal. Tá, os caras, não, 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 não. Tem basquete, mas não é de basquete, entendeu? Então, porra, vai lá que vai lá que é bem massa. Mas o essa história, é eu acho que agora tá rolando uma de repente uma uma um acompanhamento é, lado a lado com o Rickson aí. Esse projeto dele, esse rikson.com. Ele falou, ele deixou escapar que de repente ele vai fazer até umas lutas casadas ali pra quem para quem é assinante. Eu falei, porra, você já pensou uma lutinha casada, Mariana, ali, uma, né, uma super luta do Rickson num, num pay-per-viewzinho ali dentro do canal dele mesmo? Ele demorou e esse pra fazer filme isso, filme da vida
1: dele, né, cara? Que Eu esqueci maneira, de perguntar, também. você falou com ele disso? Porra, falei, falei. Como é que falei, foi, ele, como é que porra, tá? Ele falou logo no início que não podia dar muitos detalhes por questões contratuais, né? Mas ele falou mais ou menos o que o Jean Jacques já tinha falado que vai ser é, mostrando paralelamente ele e o Conde Coma, né? Que tem algumas umas coisas parecidas ali, a história dos dois e tal. E vai contar, né, cara? E o Padilha é um cara muito estudioso, certamente deve estar tá destrinchando a história dele toda, é, é. do Conde Coma. Né? e eu, cara, eu fico muito feliz quando eu vejo porra, um Rickson desse contando a história o Rory, o José Aldo, o Minotauro, porque é isso que eu sempre falo fala falo há 500 anos, meu irmão porra, o, o Silvestre Stallone precisou dormir pensar muito para criar o rock a gente tem aqui 100 gente entendeu? É, com certeza. a gente tem, a gente tem o, a, por, o Brasil o MMA brasileiro é o paraíso de Hollywood é, é os caras perceberem a, a riqueza das nossas histórias, né? o problema é que, infelizmente, a galera lá às vezes fica assim de, 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 de dar o mérito, né? Porque existe essa rivalidade boba de negociar, ah, não, a gente aqui que não dá só o mérito só pro brasileiro, não. Mas, porra, como é que você não. Como é que você explica não contar no cinema a história do Orion Grace, né? É. Porra, às vezes eu vou nos filmes e falo, meu irmão, que história. Pô, que história forçada. Você pega a história do Rorion Grace, o cara que criou um esporte que hoje alimenta né? milhares. Né? O, cara que, o esporte se popularizou mundialmente o jiu-jitsu, graças ao Rorion, depois do UFC, graças ao Rorion e ao Royce. Né? Mas é, tem toda uma história de família atrás disso. Como é que você não leva isso para o cinema meu irmão? É. O cara fritou hambúrguer, dormiu no chão. Né? É uma história riquíssima, é um personagem real. É uma história que, se o cara tivesse muita imaginação, ele não teria escrito aquilo e ela aconteceu, e hoje são milhares vivendo é. do MMA e do Jiu-Jitsu, é. graças à iniciativa inicial desse cara. Né? É Como não contar isso? Aí finalmente se renderam. A WMA e lá tá, parece que está bancando também. E já estão finalizando o documentário e a ficção vai sair em breve.
0: E, e capaz de bater um de frente com o outro de novo, só para continuar a birra, né? Do, o do Rick, soco do Rory.
1: É o Rory, cara. Eu conversei <risos> com ele semana passada até, ele, ele, até em office. A gente não estava nem gravando resenha, a gente estava falando no vídeo. E ele felizão, cara. Ele falou, pô, cara, fiquei felizão do Rickson do poder contar essa história. Sabe por quê, cara? Essa história é tão rica, né? Que são, são, são tantas possibilidades dessa história ser contada. E vão ser, pelo é. que eu sei, né? Pelo que eu entendi do Rickson o Padilha vai buscar o viés Kondikoma e Rickson dois grandes guerreiros ali que se transformaram em campeões, fazendo desafios, né? E eu acho que o Padilha não pode chegar na transformação do esporte pelo Rickson porque eu acho que nem é tanto o viés do Hickson. Né? O Hickson, ele teve uma participação importante na transformação do Vale Tudo, do MMA, Isso. mas não na, na, na feitura do UFC. Sim, Já sim. o Horeo, não. Né, o Horo é outro, é outro viés ele não é nem tanto campeão mas ele criou um esporte fazendo desafios são histórias e, e totalmente e apontou
0: diferentes. As, as estrelas da família né ele falou, ó, o, Rick, o Rickson mesmo fala ali que foi, foi um dos que eu falei, uuuh, que massa eu perguntei, pô você nunca lutou nos Estados Unidos, eu, falei, eu duvido que não teve uma oferta do UFC, alguma coisa para você, você ir fazer também, e aí ele meio que desmistificou aquela história do ah não, escolher o, o Royce porque o Royce era magrinho e não sei o que ele falou, olha, o Rony me chamou e a gente sentou para conversar e eu acho que ele não me pôs para lutar por, só para quebrar minhas pernas mesmo e, e porque eu já, eu já tinha me separado dele na época, eu já tava com a minha academia e ele pediu para eu treinar o Royce Fala, e, e, ele, e o Rickson foi achando que ele ia chamar o Rickson pra lutar e o Rickson fez assim, eu cheguei lá, ele me sentou e falou assim, ó, é, eu quero que você treine o Royce pra lutar, e ele falou, pô eu não gostei, acho que ele fez só pra me sacanear mesmo mas aceitei, pô, meu irmão, fui lá treinei ele, aí ele conta que o Royce falou depois que ele ganhou o FC1 lá falou ó, vocês acham que eu sou bom? o meu irmão Rickson é muito melhor e que logo depois disso, tocou o telefone e veio a primeira oferta pra lutar no Japão então, é, é, a história de um amarra com a do outro e, e é, é impossível é, tirar isso, né? É, é hipnótico quase. Eu fiz um podcast com o Roryan também e é... Apesar da história ser... Ele fala aquela história decorada de cabo a rabo com as mesmas piadas por 40 minutos. Você, você para, você não precisa fazer nada. Ele vai, ele conta, ele ri, ele faz... É perfeito. É, é o script da vida do cara. Mas é hipnótico você... Eu fiquei assim, eu, eu, eu tive uma imersão vendo ele contar aquela história porque, porra, você tem que pensar que hoje seria uma situação difícil você ir para um país novo que você não conhece e você, Pular, pega, né? você pega o teu iPhone aqui você abre o, o Google Translator e não sei o que
1: agora você imagina
0: na década de 70 o cara faz uma coisa dessa vem para um país que ele não conhece fala inglês, deve falar porra nenhuma de inglês deve falar yes, no, good morning food e o caralho e aí vem, e, e aí começa esse projeto de e vida Rafael, do cara, né?
1: E uma outra coisa, desculpa te interromper, mas uma mas, coisa muito importante também, né, nesse contexto, nessa contextualização da dificuldade, é o momento que o mundo vivia achando que o que, que era luta. Cara, eu, eu, pô, eu nasci em 70, eu peguei bem o início ali, eu lembro eu, com 9 anos, assim, 10. Cara, eu queria fazer Karatê porque eu via o David Carradinho na TV, o Bruce Lee. É, era isso. só isso. Luta era isso. É. Aí você imagina: um brasileiro latino. Hoje em dia, latino já é... bigodão qualquer... ainda, né, carona de... Gente... latino já é meio que assim, né, pô, já rola uma xenofobia. Pô, o cara, naquela época, com bigodão, com uma arte marcial brasileira. Imagina a quantidade de bullying que esse cara não Puta sofreu. Puta que pariu, com Entendeu? certeza, com
0: certeza. Pô, então
1: é genial, cara. E o que é mais legal nessa história, que eu, uma coisa que eu bato sempre na terra, aquele se amarra, que eu lembro, que eu brinco, cara, que a grande genialidade dele pra mim... É a analogia que ele faz né, no início do Grace in Action né, com, porque como é que você vai mostrar nesse mundo que eu acabei de contextualizar onde Bruce Lee e David Carradine são os grandes ídolos que não se cogita a luta de chão que porra de luta de chão pô? É. Luta se, é o, a luta é o capô, meu amigo Bruce Lee bate em cinco é, entendeu? É, então é. isso é a luta, não tem como você debater isso essa história do debater. Bruce
0: Lee ainda até o filme o Once Upon a Time in Hollywood é, te, viu, teve viu. uma um, um grande, ah, foi desrespeito é. que o Brad Pitt, que é um seguranção, casca grossa lá, dá é. um pau no Bruce Lee, né? O, o Bruce Lee vem ia ia, e o cara só mete a porrada é. nele, que falou, bicho, é é estético, é. é lindo de ver, mas não é 100% ah, efetivo, é, mas, né, porra, não é, não é prático. Não, é, não, não é assim. e
1: aí, cara, o cara me tem, como é que eu vou mostrar para os americanos? Fazer o cara, olha essa essa jogada é meu amigo, dizem que a, a, é é, a Coca-Cola é o marketing mais genial. tal Para mim, o marketing mais genial é esse. Sem dinheiro nenhum, o cara tem a seguinte ideia. Pare e pensa no contexto hoje. Eu adoro contextualizar com aquele momento que ele viveu. Cara, meu amigo, todo mundo que vai pegar aquela fita vai estar tá totalmente incrédulo Puta que pariu. O brasileiro, ah, tem umas porradas, eu vou ver. Dizem que é real, eu vou ver. Só que aí, quando abre a fita, o cara bota um leão correndo atrás de uma gazela, e nesse tempo do leão correndo atrás da gazela, ele vai narrando a história dos 70 anos da família dele. Durante 70 anos, minha família <risos> tal, aprendeu jiu-jitsu, o jiu-jitsu é uma arte onde a gente vence qualquer luta num combate real, porque ao contrário do que mostra Hollywood, o combate real se define no chão. E aí, meu amigo, qual o melhor exemplo que pode existir na face da terra que o rei da selva dando um tapa na perna da gazela, passando a guarda e pegando o pescoço? É, é puta né? merda. E aí você corta hum. isso, já tem a cena seguinte, porra, o Rickson derrubando um cara, indo para Pascoal pegando o pescoço. Né, amigo? Isso é genial. É genial mesmo. Hoje a gente não, não, não consegue conceber o nível da genialidade para virar o produto que tem essa cena, entendeu? E foi uma fitinha que ele chegou lá e pum, e virou, né? e virou o jogo. É, cara. Então assim, porra. é um cara que tem um, um valor indescritível e uma das cenas mais lindas que eu fico imaginando se eu sou um, um diretor, né? se eu sou um padilha da vida. Uma das coisas mais lindas que tem, cara. Você parar para pegar o contexto histórico todo, os 100 anos, desde o coma e tal, tudo que a família fez, e de repente no fc 1 o Royce vence, o cara faz uma homenagem ao pai, ao Hélio Grace, dentro do octógono. Cara, que coisa maravilhosa, é, quer porra. dizer, a consagração, depois de tanta fritação de hambúrguer, tanto perrengue, eu trouxe o que meu pai fazia para cá, mostrei para o mundo que era verdade, e pô e ainda homenageei meu pai para o mundo inteiro ver. É. Porra, cara, é do cacete. Né? E sem contar que ele pegou dinheiro de 100 alunos, para conseguir fazer o evento, rodou a sacolinha. É, é. Tá muita história, é muita é. riqueza essa história, cara.
0: Pô, é um. É, é um absurdo, é aquilo que eu te falei, assim. Eu tive um. Foi praticamente uma, uma viagem no tempo, porque ele tava lá contando a história e eu aqui, aham, 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 E você vê que ele tá embalado, eu não, não, não interrompo, né? Que, aliás, quando a gente tem uma conversa, a gente interrompe o outro e fala, tal, não sei o que, que todo mundo. Eu tô tentando trazer o. o, 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 o formato. Conversa, né? Que é o a resenha que vocês chamam aí, né?
1: Muito e legal. Aí,
0: né? E aí é, é, é diferente. pô. eu não sou jornalista, não tem essa esse feeling de fazer pergunta. Tem timing, tem tem um monte de coisa. Então, numa conversa, eu me viro bem, porque porra, eu sou humano, com conversa, certeza. né? Sim. E aí os caras falam, porra, mas você corta o cara, eu falo, não tô cortando o cara, porra, eu tô conversando com o cara, cacete. O cara conta o negócio e eu tenho um negócio para falar, eu vou falar, porra, não tem essa, né? E aí, ele tá contando a história dele lá, e eu fico imaginando aquela história. Porra, ó, se você tiver um amigo, traz aqui que a, a, uma aula de graça pra você, uma aula de graça pro teu amigo. E, e ele falando, ó, eu, eu dava aulinhas particulares de meia e meia hora, e aí não tava dando conta. Aí a, a hora que vem os irmãos, e aí vem os machados, e aí vem, vem a porra toda, e aí ele fala, boa bicho, ó. É, aí os professores, né, começam a vir desafiar o cara, porque os caras estão putos. O cara da escola de Karatê lá, que perdeu 10 alunos para ele, fala, o que, que esse cara tá fazendo, né? Charlatão. Fala, não, manda o cara vir aqui, eu dou uma aula para ele também. Aí o cara vai lá para brigar, e aí e a genialidade do cara. Fala, porra, olha, tem 300 pessoas aqui do lado de fora da minha garagem para assistir eu lutar com o cara do Karatê. Falou, né? porra, por que a gente não faz isso na televisão?
1: <risos> não é? E outra, né, Rafael? Ele colocou, é uma coisa importante da gente lembrar sempre, né, cara? O Rórium botou na reta geral. Porque se o Rórium, muita gente fala assim: ah, o Rórium ficou lá, botou os irmãos, meu amigo, que esse cara fez desafio. Aquela luta desse com o tal do Ralph Alegria. Esse Ralph Alegria aí, meu irmão, era uma pica. O cara era, era campeão é, americano de kickboxe, grande, maior que é. ele. A chance, meu irmão, de tomar o um nocautão é ali... De derrota e acabou. Um...
0: Acabou o legado. Entendeu? Se
1: ele toma o um nocautão desse rapaz da Alegria, o legado você 70 anos Já embora, a UFC, tudo ir embora. É Então embora. Cada... O que esses caras são geniais, o Royce é um gênio também, é... é a capacidade psicológica deles de abstraírem a responsabilidade. Isso que eu mais respeito os caras. Sempre que eu converso com o Royce, porra, Royce, Tu já parou pra pensar? A roubada. <risos> Porra, você chegou lá de babysitter. <risos> Puta que Você pariu, não tinha né? a história do Rickson. Você é um cara que já tinha perdido no Jiu-Jitsu, já tinha algumas derrotas. Você não era imbatível. Cara, e você ali de repente estava representando os 70 anos de história. Do Hélio nas tuas costas, Jorge Grace, é... Carlos Carson. Era tudo nas suas costas. Porque se você perde, o mundo ia ver o great jiu-jitsu como uns, porra, uns latininhos ah, é. metidos que botaram o kimono branco e passaram vergonha. É. né? E, de repente, é, é um soco, cara. É uma mão, como a gente vê, né? É uma mão ali, é um clinch. É um clinch ali Mas doqueado. É, que...
0: a melhor analogia de todas de luta é a do Joe Rogan, que ele fala assim se você fez um zig e tinha que ter feito um zag, acabou a luta. Não tem... <risos> não, não, não tem história, é, é simples assim perfeito. é por isso que todo mundo gosta você nunca sabe o que, que vai mas é, é, é o que você tá falando, uma porrada que conecta bem conectada ali, acaba a porra da luta, o cara, o, cara é, o cara é um ser humano, ele vai ser nocauteado como qualquer outro porra
1: exatamente né? isso cara. e o cara, você vê, ele fez 11 certos né? e cara que psicológico do cara, né cara aí você vê que os caras são diferenciados mesmo são criados desde a base, né ali, pô, você cresce, e o Roy sempre responde nessa, sempre responde essa pergunta falando, cara, não existe na minha cabeça essa possibilidade de eu perder, eu cresci sabendo que o jiu-jitsu é a melhor luta e que eu tava ali para isso, então assim, eu não ia lá pensando que eu poderia perder, essa possibilidade não existe, eu falo, cara, que coisa, né, é fenomenal, que, né? Que, que psicológico Porra. diferenciado, que os caras que são criados e você tem que também entender, né, cara, que eles são criados ali. A família Grace, a gente tava fazendo a analogia do, do leão, né? Isso aqui virou, virou Grace...
0: um documentário histórico da, 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 da família Grace, praticamente, né? Pô, e não tinha cara melhor para bater esse papo do
1: que você, pô, demais. Pô, que legal, cara, um prazer. Não, em mas, falar continua, disso.
0: mas continua, mas eu...
1: continua mas o mas de fato pô, ali você parava a pensar essa época como não havia muita competição como é que os caras eram forjados na casa de Teresópolis botava ali o tatame pegava os machados que eram os casca grossa da pesada mas os filhos do Hélio, os filhos do Carlos os filhos do Carlos, do Carlos e aí botava o pessoal ali e quem se destacava ali meu amigo já sabia que era né, que nem o leão né cara ele pega ali quem é o um macho alfa é, eles vão botar os filhotinhos ali para brigar, desde pequeno já tem um filhotinho é. que morde o pescoço do outro. E a família Grace nada mais é do que isso, era um monte de filhotinho bravo, né? Que o cara que realmente é, é, se destacasse dentro daqueles filhotes de leão ali, ele era o rei da selva, é. ele era o macho alfa. No caso, na geração 80 ali, Hollis Grace, geração 90, Rickson Grace, é. e assim por diante. Né?
0: E vamos, vamos ver. E como é que você vê agora essa essa vinda do... Como é que você tá de tempo? Você tá... Tá boa, você cara. Você tá legal? Tranquilo, tranquilo. Conta. Como é tranquilo. que você vê essa... Essa, essa... Agora o Volta... Eu tive com o Roger aqui no podcast e o Roger veio com aquele hype todo pro MMA e tal e, e não rolou. E ele... e ele acabou falando pra mim que ele nunca foi apaixonado por... por MMA. Ele falou, porra, vindo da família que eu vim, eu sabia que eu ia lutar uma hora ou outra ia acontecer, porque é, 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 é o que a gente faz, você, você é homem, Gracie, e compete em jiu-jitsu, você vai lutar, uma hora você vai lutar, não tem, não tem não lutar, então, mas ele falou, nunca foi, eu perguntei assim, eu falei, porra, cê, cê, é, é claro que você não, é claro pra todo mundo, né, que, que você não se dedicou igualmente ao MMA como você se dedicou ao jiu-jitsu, é... Porque o jiu-jitsu atrapalhou. Ele falou, não, cara, não era uma coisa que, que eu tinha amor. Entendeu? Então eu fiz por fazer, porque eu tinha que fazer. Ganhou uma grana alta pra fazer. Pô, fez 10 lutas. Não dá nem pra falar que teve uma carreirinha breve e tal, né? Mas nunca foi um, uma notori... uma not... Nunca teve uma notoriedade no, no MMA. Agora vem uma outra... Tem uma outra geração, Grace, vindo aí. Tem o Neyman tem o, o Robinho, o irmão do Renzo, tem o filho do, do Royce e tem o Kron no, no UFC. Como é que você... Pô, aquela luta do Neyman com o, com o Rory McDonald, pô, é muito boa aquela luta lá. O Neyman tá, tá bem, lutou contra o moleque que é um dos destaques mundiais do, do e foi pau a pau. Perdeu, mas pô, não, não, não passou vexame. E aí tem essa história do Kron no UFC... Eu não sei se você chegou a ver ou perguntou pra, pro Rickson. O Rickson falou que o, acha que o Cron perdeu essa luta pro, pro Cub Swanson porque ele escolheu trocar porrada com o Cub Swanson pra provar pros amigos dele que ele sabe trocar porrada também e que se precisar ele consegue. Ele falou ah, que se fosse pra botar no chão e ganhar ia ser muito fácil e ele queria provar pros caras que ele é casca grossa também, entendeu? Como, como, como é que você vê essa essa volta dos Gracie no, no, no MMA, né? Pô, Porque traz uma...
1: Traz aquele cheirinho de naftalina pra gente, que a gente fica todo empolgado para ver, né? Cara, eu vejo com um ótimos olhos que eu acho que nada é mais justo, né? Do que os caras que criaram esse esporte, os familiares continuarem ganhando dinheiro com isso. Agora, uma coisa eu acho que tem que ser dita, que é muito importante, é o seguinte, eles precisam entender, né? E aí porque o peso fica muito nas costas deles, o Rory mesmo me falou, né? Ah, eu sou contra a Gris continuar lutando, porque a gente já fez o esporte, a gente sempre entra com a obrigação de ganhar, então eu não sou favorável aos Gris continuarem lutando, o Rory fala. Né? Uhum. De fato, a pressão é monstruosa, é o que eu falei, sempre foi né? e sempre será. Só que assim, eu acho que a pressão maior não é nem dos fãs. O fã hoje em dia ele já entende o esporte como um todo, ele já sabe que o cara tem o sobrenome Grace não tem mais obrigação de ganhar. Exato. Não é uma coisa, era o Royce. O, o Grace é um atleta como o outro qualquer. E eu acho que esse que é o grande exercício para a nova geração dos Grace. Eles têm que entender o seguinte: você quer fazer MMA, quer lutar, vale tudo, cara entenda que é um novo esporte não é mais o esporte que a sua família criou, que o Rory o um Royce, e que onde você tinha é, um confronto de estilos, onde você tinha que provar que o jiu-jitsu era melhor que outras isso. lutas não, acabou isso você tem um nome né, que é, é o símbolo máximo da eficiência do jiu-jitsu, é. mas o seu grande desafio é o seguinte agora é provar que você é um lutador de MMA e isso que eu acho que o Rickson tem que entender, né? Eu acho que o Macarrão, o Neyman, tá, 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 tá indo bem nesse sentido, né? Tá mais fazendo também a parte em pé. Não dá mais para chegar no MMA só com o Jiu-Jitsu. Isso pra mim é fato.
0: Ah, com né? Você pode... Pô, o esporte evoluiu então... demais. O esporte é outro. É. Não Pô, dá... O esporte é outro.
1: Então, mas a gente vê o que, que acontece muito. Os caras ficam assim, ah... Porra, não botou pra baixo. Cara, não é fácil botar pra baixo. Se você botar pra baixo hoje em dia... Você... Os caras são wrestlers, são preparados, são strikers. E todo então, mundo... você... E, e a preta de jiu-jitsu, Jiu quase todo Pô, mundo. O cara bloqueou, te deu uma porrada, como é que você vai fazer? É... Então você tem que estar preparado em pé, sim. Você tem que ter é, é, muitas horas de treino em pé. Você tem que saber se movimentar. Você tem que estar, meu amigo, pronto em todas as áreas. né? E uma coisa que eu digo, que... Falei até pro Rickson isso também, quando eu perguntei do Cron... É que eu acho que é essencial o seguinte, se tem, se o cara realmente, ele quer impor o jogo de chão hoje, não dá para fazer só o chão, fato, fato mas se ele quer se impor pelo jogo de chão, ele precisa de se internar com o Demian Maia, entendeu? Ele precisa, ele precisa pedir ajuda ao Demian Maia, aí o Kron liga pro Demian Maia e fala, pô Demian, Chega aí vem me ajudar pro meu camp. Pô, o Demi, o Demi era o terceiro do ranking, porra. Vai largar tudo pra ajudar, porque é o filho do Rick
0: É, foda.
1: Entendeu? O Rick é o ídolo do Demi, mas porra, calma aí, Forra. Cron. Chegou agora, porra. Entendeu? O Demi Forra. é uma lenda do, 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 do UFC, porra, a lenda do esporte. E o cara, que é o único cara que conseguiu perceber uma coisa que é um grande diferencial pro grappler, pro lutador de chão. Né? Todo mundo, você vê, todo lutador de jiu-jitsu tá tendo dificuldade de derrubar. Por quê? Porque é. você vai treinar wrestling e os caras fazem wrestling. O que, que o Demon fez diferente depois de errar muito, treinar boxe, tal, o que, que ele fez? Ele falou: cara, se eu juntar a defesa pessoal do Jiu-Jitsu com o wrestling, né, e aí ele percebeu uma coisa que para mim foi o grande, a genialidade diferencial dele é o seguinte: o wrestler olímpico, o wrestler de altíssimo nível, ele treina no tapete essa é a realidade dele, é o jogo solto, não tem parede atrás, não tem grade atrás, quando ele começou a perceber que o wrestling na grade é outro wrestling, ou seja, ele poderia atacar um single leg, pô, já mochilando, abraçando a cintura, porra, o cara defendeu essa, tu vai pra outra, e sempre usando a grade, é. Ele def... na verdade o Demia, cara, ele reinventou um wrestling Isso. de grade para o MMA.
0: É, uma, ele é a especialidade dele. Aquele, aquela pressão que ele bota na grade ali, não tem para ninguém.
1: É um wrestling cujo objetivo... Qual é o objetivo do wrestling? Que os caras treinaram a vida inteira, são melhores de qualquer um nisso. O objetivo do wrestling é botar o outro de costas no chão. Qual é o objetivo do wrestling que o Damien desenvolveu? Cara, é usar a grade que não existe no wrestling uh -huh. para eu chegar nas suas costas ou tirar a sua base ou tentar um, um, porra, uma queda de axi ali, uma queda de passada de pé, que eu vou te derrubar. E aí, cara, ele faz um chain wrestling com a grade que você vê, ninguém fica em pé. Tirando os tops que ficaram em pé porque estavam treinados e ele foi chamado três semanas sim, antes, sim. nenhum wrestler ficou em pé com o Demi. É. Então, cara, dito isso, meu amigo, todo mundo, né, se o Cron. O objetivo dele é realmente não evoluir muito em pé. Acho que o Neyman tá conseguindo fazer os dois, mas o Kron, por exemplo... Meu irmão, se interna com o Entenda é. isso e faça muito drill disso, que aí você vai impor o seu jogo de chão. Entendeu? Porque hoje você tem dois caminhos. Você tem o um caminho do Durinho, Jacaré, Verdun, que é um caminho de clara evolução em pé. Isso. Onde você não derruba como prioridade, porque você sabe que os restos vão te defender você pode derrubar na mão, você pode ser derrubado, né? Ou você tem esse caminho do Demian, que é levar a luta pro chão, né? Isso. E, e é... eu acho que esse caminho do Demian é a saída para todo certeza. mundo que sai chão.
0: E é engraçado você falar isso porque eu tenho um amigo, meu professor, o João Zeferino, treinava aqui no Renzo, dando um tempo daqui, foi pro Brasil e tá lá no Damian treinando. Pô, aqui não, 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 tem, não tem ainda um, um lugar com wrestling. Porra, o Demian o sai de São Paulo e vem aqui para New Jersey, na Edge. Fazer, fazer wrestling com o pessoal. Então é, Tá todo mundo lá o tempo todo, eles se conhecem bem. Então o João tá lá e ainda arrastou o Kywan. O Kewan Grace que faz o podcast comigo, filho do, do porra, do legendário legendário, não, lendário, né, é, Marcelo Bering, também falou, ó, tô, vai, acabou de ser contratado pelo Bellator, tá esperando a luta, agora que essa pandemia toda deu, deu uma pausa, mas falou, porra, a hora que tiver em camp fechado mesmo com data pra luta, vai pra São Paulo também fazer a, fazer o cursinho da, da grade com o Demia, porra, porque é o melhor que tem, não tem... Não tem como. E o cara que não reconhece isso é, 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 é complicado também, né? Porque Exato, o, o, o jiu-jitsu pro MMA é diferente. E, e, e a galera, eles têm que absorver isso, né? Porque não <risos> funciona mais hoje. O cara não vai... Se você deitar no octagon e falar, vem, nenhum é idiota pra pular em cima do, do cara lá. Então, pô, é é, o, o estilo, o estilo muda, muda completamente. Muda completamente. E essa história do Neyman... Com strike e tal, é, mostra exatamente o que você falou, né? A, a transição daquele cara que era 100% jiu-jitsu e abraçou o, o, o MMA, né? Que foi para trocação braba lá e não, não deixou muito a desejar, não. Foi, foi até engraçado ver os, os comentaristas aqui, né? Eu assisto, eu escuto o podcast do, do Kenny Florian, do, do Brandon Schaub, né? Que era ex-lutador do UFC e o feedback deles não foi ruim não, cara os caras falam porra, fiquei impressionado não, é, o Brandon Schaub ainda, que é cheio de, de marra pra falar bem dos outros, ele falou é, não, não foi horrível não <risos> porra. trocou porrada de igual pra igual com,
1: com um cara top do top ali, né maneiro, exatamente cara, é, é, e aí quem tá do lado de cá tem que também entender isso, que quem tá lá dentro, cara representando o nome igreja, é muita pressão né Boa. Então, pô, eu acho que o Kron fez bonito, sim. Concordo com o risco que ele deu uma exagerada, talvez, ali no, no, no decorrer da luta. Ele poderia ter, pelo menos, né? Porque qual o grande diferencial do lutador de chão? É a dúvida, né? A gente viu o Joel Romero com o Adesanya agora. O é. que, que o, o Joel Romero fez o Adesanya ser o Adesanya por 30%? É o medo de ser derrubado, cara. Então, o Grappler, mesmo que ele não derrube de medirato, ele tem que levar esse medo o tempo Isso. todo. Ele tem que deixar o striker inseguro. Porque se o striker ficar seguro, ele vai largar a mão e você vai ter desvantagem. Ah. Foi o que aconteceu aí, eu sou obrigado a concordar com o Rickson, né? A partir do, do segundo round ali. Pô, como é que o Crono me tenta nenhuma queda de grade ali, pô? Pois como é. é que ele não tem uma queda de achia ali, uma uma La Jorchante-Pierre ali, pelo menos, que aí o Swanson, cara, é muito fraco no chão. É. Né? Apesar de ser faixa preta, é um cara que tem muitas falhas, muitas brechas, ele fica logo desesperado é. quando está na posição de desvantagem. Acho, aí nesse aspecto eu concordo. Mas já vi também muito Grace que fica assim, ó, bota para baixo, bota para baixo. Calma aí, gente. Mudou. Não é assim também. Não é, assim mais também. é tempo do não é, rock, é, Bota para baixo, é. vai na perna, já desceu, não. Os caras estão, porra. <risos> entendeu? Os caras estão preparados. Não é mais bota para baixo. É, meu amigo. Aí é uma nova arte. Bota para baixo, você tem o MMA, o Jiu-Jitsu, é o Strike. Diferente. E o bota para baixo é uma outra arte que é essa mistura de wrestling. Exatamente. de dois Jiu-Jitsu, que Exato. é bem complexo.
0: Exatamente. Viu? Foi engraçado porque você tava falando. É, uma, uma coisa clássica é o eu, eu tive com o Marlon e a gente tava falando da luta com o Aldo e aí ele, o Marlon trouxe isso pro assunto, ele falou assim, porra, igual a galera reclama que o Aldo não chuta mais todo mundo fala assim, ah o Aldo não chuta por isso que ele não ganha mais, o Aldo não chuta foi falou, meu irmão, entra lá e, e tenta chutar não, não funciona assim, entendeu cara, você, você usa até que todo mundo sabe que você vai usar aí não dá mais Aí, você, aí o cara dá um chute leva três porradão, o cara não vai chutar de novo. E fica todo mundo esperando o Aldo chutar. E aí você tá com o um Grace na tua frente, fica todo mundo esperando a hora que o cara vai tentar te botar no chão. E, e como você falou, faltou 100% no cron ali, só deixar o cara na dúvida, né?
1: De, ter a É, no final ele passou a ter certeza que o cara foi lá pra trocar porrada, Exato. Né? Aí ficou confortável pro Exatamente. Acho que o o Kron, pra mim, ali, apesar da derrota, cara, eu, concordo, não... o valiz... só, só subiu o conceito subiu. que eu falei, que casca grossa da tá pesada. Né? O Rickson já sabia, eu é, sabia. É, pois é. Que o cara tinha essa capacidade de, de tomar porrada pois que ele é. tem. E, e agora eu espero que aprenda com isso. né Foi cara, o que, que o Rickson tá no... falou.
0: Foi, a, a análise do Rickson foi justamente essa. Ele falou, olha, eu acho que aquela luta lá, ele quis experimentar, a porradaria para provar para ele que ele consegue para provar para os amigos dele né ah, ele tava falando pro ele falou para os casca grossa dos dias lá que estão tudo no corner dele e tal para provar para eles que eles têm como porque os dias são famosos por essas batalhas em pec nem sempre ganham nem sempre ganham né mas nunca sai com com o estoque diminuído lá né os caras fazem essas guerras sai todo mundo sai todo é. mundo bem ganhando ou perdendo então, o Rickson Exatamente. falou que ele acha que o, que o Kron entrou nessa, nessa onda aí de tipo, porra, eu preciso provar pra mim que eu consigo sentar aqui e trocar porrada com o cara se eu quiser.
1: E que na Agora, próxima. Tu imagina luta... a pressão, né, cara? Porra. A pressão de ser filho do Rickson. Nossa vi. E eu Nossa vou te Senhora. falar, cara. Eu acompanho ele desde a faixa roxa. Chegava ali no Tijuca Tênis Clube. Cara, aí, a pressão, eu, eu falei, esse garoto é diferenciado mesmo. Que as primeiras, eu não lembro quantas, mas. Ele foi da roxa até a preta, sem perder, finalizando tudo. E, é. cara, a pressão era brutal, sabe? Tipo o ginásio ali, o Tijuca, dá umas 3 mil pessoas. O Kron ia lutar, parava o Tijuca, ia todo mundo, e muita torcida contra, por claro. ele ser o filho, né? claro. E, cara, ele sempre tirou de letra e ia lá, pum, finalizava. Eu vi até o Hélio, cara, vendo lutas dele, fotografando o Hélio, vendo ali o, o sobrinho... E toda a luta por finalização. E detalhe, aí perdeu pro Serginho e tal, chegou a ser finalizado, mas o psicológico do moleque não abala, entendeu? É. Então, assim, é, esse Na moleque. Na verdade, vai, deve ter até vai ajudou, longe.
0: né? De repente, até ajuda, se é. tira o peso se do ele ombro, souber, né?
1: Se ele souber mesclar, ele é novo ainda. Com esse psicológico diferenciado que ele tem, cara, hum. ele não é só o filho do Rickson, não, cara. O moleque é, é, é campeão. Tem sangue, de, tem, tem brio de campeão, tem mesmo. psicológico de campeão. Então, assim... E tem também, fisicamente, ele é privilegiado para essa divisão. Ele é grande, né? É. Então, assim, se ele souber aproveitar, se ele aproveitar também o fato de estar tá nos dias, que tem um boxezinho né, redondo, exatamente um boxe baseado em... em, em por vantagem na envergadura, usar muito bem o jab e tal. Se ele souber usar isso, pô, ele pode virar um... Um Grace diferente, né? É verdade. Um Grace que vem com tudo misturado. E, obviamente, tem que vir pro Demian. Isso aí o Demian já se colocou à disposição é, se ele fizer legal, isso. Muito se... legal mesmo. Pô, se ele tiver um boxezinho dos dias, um chão que ele já tem, que não precisa tirar nem pôr. É, é. Mas essa técnica de, de, wrestling, de wrestling chain wrestling na grade do Demian. Irmão, é, esse moleque tem tudo pra ser campeão. É, porra, só depende dele. Só
0: mesmo. Você tava falando dessa história do, do, do wrestling pro MMA. E, e pro, pô, você vê a luta do Durinho agora com o com, com Tyron Woodley. Você quer ver. Eu até falo pro pessoal: falo, volta e olha se você tiver a oportunidade. Porque olha a tensão do Woodley com as costas na grade e o Durinho em cima no Clint. Preocupado, não pode me derrubar e tá me batendo. Então o Woodley fica ali trancado, tenso, cansa pra cacete, e quando inverte, se você olhar o Durinho não tá nem um pouco preocupado se o Woodley vai botar ele no chão ou não o Durinho tá ali relaxado é, é, é absurdo de ver Marcelo, o Durinho tá ali assim com as é. costas na grade e rela... nem fazendo aquela posição com, a, com, a, com as pernas assim pra não ser derrubado ele tá ele tá ali assim em pé, só segurando e tal, não sei o quê. e bate e gira e aí o Woodley fica todo retraído, porra, faz Toda a diferença no jogo do cara, toda. Você não sabe, o cara tem que ser imprevisível, pô. Não é, é mix martial arts, não tem, não tem jeito o de Durinho, não ser O Durinho, pra mas...
1: mim, assim, é uma, é uma... Pô, é um cara que realmente é uma grata surpresa. Nossa que eu, O que me preocupava, né, no Durinho, é que ele não tinha muito queixo. Só que a gente tem que entender que no meio a meia, quando você desidrata, né, as meninges também ficam mais desidratadas. É o poder de absorção também reduz. É. E aí, a partir do momento que ele luta mais próximo do peso dele, na realidade física dele, e com todo o potencial, Cara, a cabeça diferenciada que ele tem, fisicamente ele é um cara também... Ele é aquela coisa do, do work ethics, né? Que vocês ah, falam é. aí dos Estados Unidos. É, é. Trabalha muito. cara que tem a... Pô, meu irmão, ele realmente... A evolução dele é um cara aí que esse aí vai... Se não ganhar agora do, o título, em breve vai continuar mordendo. Porque e ele, tá, tá ele tá puxando em pra,
0: pra, pra, pra lutar. Já falou que quer. E, e acho engraçado como ele, ele até, até deu um buchicho agora aqui no. Ele, ele, ele contou uma história dele com o Davi
1: Ramos, o Davi ficou puto. Ah, eu vi esse teu vídeo, é, eu vi esse teu então, vídeo. Rapaz, você puto. sabe que o Davi Ramos mora no meu prédio, maior coincidência. Caraca! Mora no meu prédio! Jura! Então, então, eu vou até fazer
0: um com o Davi Ramos. Deve tá, estar deve tá, deve tá me esperando. Eu falei vamos eu já tinha um gravado com o Davi de dois meses atrás. E, e aí, assim, eu, tô, eu fico esperando o gancho pra botar o episódio pra não ficar, pra não ficar sem sentido, né? Eu falei, ó, esperar ah, marcar ah, uma luta ah. do Davi, alguma coisa, aí eu jogo o episódio. E... E aí eu fiquei esperando. Aí agora deu o gancho. Mas aquele episódio tá, tá velho já. Eu tô falando com o Davi, eu falei, bicho, vamos fazer outro? Aí você fala. Eu falei, ó, sem perder a sem perder a compostura, responde, porra, não tem por que não responder, porque você vê, o Durinho não, não contou com birra, ele contou porque eu fiz uma pergunta assim, eu falei, bicho,
1: eu, eu ainda falei antes, eu falei, ó, não quero criar polêmica aqui, entendeu? Um dos... Eu vi no teu, eu, pô, por um acaso eu entrei no teu canal hoje, cara, que vi esse vídeo, ah. um vídeo de uns três minutos, né, é, é, e tem é. o Durinho falando, Chama o Fala Sobre,
0: né? Durinho Fala Sobre e é, Davi Ramos. Eu,
1: eu, achei, eu achei bem legal também, cara. Achei que ele falou respeitoso, assim. Mas é, é aquilo, é, cara. É, a a é, história
0: pô. foi a seguinte. Eu cheguei e falei, Durinho, vamos falar o seguinte. Foi antes da, gente, da luta dele com o Woodley, Foi aquela semana, né? Eu falei, ó... Eu, porra, não vou ficar no muro. A torcida é 100% sua. Então, pra mim, você ganhou a luta. Ganhou do número um Como é que vai ficar você treina, com, você treina com, com o Usman, porra, é, vocês são amigos, como é que vai ficar esse relacionamento, vocês já sentaram e conversaram, falou, oh, bicho, se a gente lutar, porra, amigos, amigos, negócios à parte, aquela história, ele falou, ah, aí, ele já... aí você já vê a cabeça do cara, né, ele falou, ah, a gente não é tão amigo assim, eu
1: falei, Ih, bicho, eu já... você fala do Usman, né, do Usman, aí usma. ele falou, porra,
0: é. mas eu acho que o relacionamento não vai ficar legal, porque teve uma história com um amigo meu, que era um grande amigo meu, aí ele conta essa história do, do Davi. Eu
1: nunca tinha ouvido falar dessa história. É, é, muito legal. Legal, é. E O Davi postou é, e... o
0: vídeo bem no comecinho da luta lá, você vê, o Davi deu um tapaço nele lá, que, que foi o que o Durinho falou que desestabilizou ele mentalmente ali, entendeu? Foi, porra, é... É, agora tá. Mas agora o Davi também não adianta ficar brigando, falar que ia é lutar com o Durinho, porque, pô, o Durinho é número um do ranking, essa luta não vai acontecer, porra. Então não. Nem, 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 perde, nem perde energia. Você tá sempre ligado. Porque a galera vê você como esse, esse jornalista, pô, uma, uma lenda do nosso jornalismo do, do, do MMA no Brasil. Pô, é referência, Marcelo. Não tem. A, a, a sua humildade total, mas é referência, não tem jeito. E. Dessas histórias, né? Porra, da, da, da história do jiu-jitsu e tal. Mas você tá sempre ligado no, 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 no MMA
1: de hoje, né? Pô, cara, eu sou comentarista do combate. Uhum. Né? Então eu tenho que. Eu tenho que. Pô, quando eu tô no card, eu tenho que. Pô, estudar a fundo os caras, né, cara? Agora com essa pandemia, eles estão usando mais os contratados da casa, né? Uhum. Eu e o Carlão somos prestadores, eu e o Carlão Barreto mas assim, quando voltar ao normal volta ao normal, então é assim a gente, pô, eu tô 100% ligado além da gente fazer também algumas entrevistas no PVT com a galera que tá, Entendi. até eu fiz com o Durinho e com o Demian também, mas pô esse lance de fazer de comentar, cara, isso te traz uma responsabilidade que você tem que estudar muito aquela é. semana porque pô, o cara tá entrando você tem ali quatro minutos pra falar do cara, aí você tem que pô, falar da equipe do cara então, sempre, pô, meu diferencial, né, meu, Anaísa, né, que somos jornalistas, assim, nosso diferencial é trazer muito o lado humano, o pessoal do cara, né, tal, Legal. o Luciano já é mais técnico, o Carlão é mais técnico, né, é, o Flávio Canto acho que é o meio termo, então, assim, cada comentarista tem uma característica, eu tento trazer mais o lado, obviamente, o lado, eu estudo muito, eu fiz até o livro de regras com o Guilherme Bravo, que é árbitro da KBMMA, então eu estudo muito regra, tudo isso. Pô, vejo muito luta também. Mas o meu diferencial é exatamente falar com os treinadores antes. Que eu tento que sempre dar um toque, falar com o lutador. E aí, meu irmão, o que, que houve essa semana? Aí eu ligo, os caras são meus amigos há muito tempo. Claro, acabam. Claro. Pô, eles sabem que eu só vou falar, eu tenho um trato com os caras. Que assim, ó, não vou botar matéria no PVT nem no Shardog, né? Uhum. Trabalho pros dois, né? Mas eu vou, eu vou falar isso na entrada. Então na entrada pode. Porque aí não vai prejudicar o atleta. Então claro. os caras já me dão a tática da luta. Ah, então eu chego lá, massa. pô, a Parrumpa. Parrumpa com a L, cara, ó, seguinte. Pô, a o gente vai, no primeiro... vai, no, vai no ar hoje. Hoje, sexta-feira. é. Eu vou botar o nosso. Ó, a gente
0: tá gravando hoje, é dia 5. Eu vou botar o nosso amanhã, no sábado. Porque eu quero, eu quero pegar a tua cabeça aí na, no, no card de amanhã do, do FC 250. E aí eu vou jogar no sábado já. Porque aí já fica pré-luta. E, e aí, ontem, quem estiver assistindo isso agora, ontem teve no ar o do, do, do Parrumpa, que a gente contou umas histórias do, do Carson Grace e tal. E é o, 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 o ré, só o Red coach de Jiu Jitsu da América Top
1: Team, né? Pô, cara, e é um cara que é. Eu pô, acompanho o Parrumpa desde a faixa azul, né? Eu era muito ligado ao Carson também. E o Parrumpa, cara, pra mim foi uma grata surpresa como treinador de MMA que ele é um cara extremamente inteligente e articulado. Ele tem uma visão, ele está se mostrando um tremendo coach de, de MMA. Cara. Em breve esse cara vai estar tá aí nesses prêmios aí principais, que ele tem uma visão diferenciada. E sempre que eu falo com ele, ele me dá a tática, eu falo, porra, que visão, cara. Ah, o cara fala, massa. ó, cara, ele gosta de fazer isso, entendeu? Ele entra com a mão esquerda, a gente tá esperando pra entrar com a direita por cima. É, pô, a gente tá trabalhando muito chute na panturrilha. Alonso, fica de olho que esse cara tá pegando muito Katagatami. Então isso que é legal. legal, na transmissão. Eu já passo pra galera, ó, galera, vamos ficar de olho, segundo o Marcos da Mata, que pô, massa. ele. Tá muito bem nesse, nesse fundamento então isso é um troço legal que a Anaísa também tem feito muito bem que a Anaísa, porra, tem entrada com todo mundo, né, cara, uhum. porra, todo mundo adora ela, ela também tá puxando muito por aí, isso é muito legal que tra... equilibra, né, a gente normalmente tem dois comentaristas aí, por exemplo, quando vou eu normalmente tô eu, o Minotauro eu e o Carlão ah, entendeu? A Anaísa, Luciano, a Anaísa, uhum. eu e a Anaísa, a gente faz mais ou menos o mesmo, o mesmo perfil, então normalmente não bota a gente junto, mas tem esse equilíbrio ali nos comentários que é bem legal.
0: Ó, vamos, vamos dar uma olhada no card de amanhã? Você topa Sim. fazer, fazer vambora, comigo? Vambora. Ó, então a gente vai, a primeira luta da noite já é o, o irmão do Durinho, né, o Herbert Burns, vai com o Evan, Evan Dunham
1: Evan Dunham porra, experiente pra caramba, mas tá vindo aí de duas derrotas, né cara perdeu uh -huh. dois TKO, o Olivier Merci e pro Francisco Trinaldo Massaranduba, e o Burnley está vindo imagina, a pilha do irmão treinando com o irmão, é o principal sparring do irmão e tá o Durinho falou, tudo, cara, né? o cara tá com a mão afiada, tá bem, né? Chegou no UFC, pô. Se eu não me engano, deixa eu até ver aqui no Sherdog, mas eu acho que foi não, Eu acho que eu fiz até a luta dele, cara. Deixa eu ver. Você
0: tá olhando foi, o Sherdog?
1: Foi nocaute, é, é. Foi uma ajoelhada. Né? Estreou com uma joelhada nocaute no primeiro round, tirando onda. Então, assim, vejo. O Dan é uma pedreira. É um cara duro pra caramba, tem um bom boas defesas de queda, talvez dificulte um pouco o jogo do Barnes de, de queda também é um brawler, né? Gosta da trocação, vai ser uma luta interessante, cara. Talvez pelo momento, por estar tá vindo de dois de dois nocautes aí o Dan, eu apostaria no Barnes.
0: Tá. Eu vou Ah, eu tenho, eu vou, eu vou ler para você aqui, ó, os os piques. A gente faz o, o, o desafio das lutas, né? Então eu dou os meus picks o Kewan dá os deles e essa semana a gente botou o Diegão do, do AG Fight no, no Pix. Essa luta, eu escolhi... O Kewan escolheu o Burns nocaute no segundo round. O Diego pegou Burns nocaute no primeiro round. E eu peguei Submission no segundo round. Então vamos, vamos ver qual é Cara, que é. Cara,
1: eu vou, eu, vou, eu vou de Burns na decisão.
0: Burns, Burns decisão. Na decisão. Ó, eu vou botar, yeah. eu, vou, eu vou colocar aqui então, hein, Marcelão. Aí pode botar. Aí pode na botar. aí na segunda-feira.
1: Tem até no combate a gente tem um palpitão combate. É verdade, o bolão lá, lá, não é? É é,
0: é massa, é. massa. Então eu vou eu vou colocar aqui aí na, na segunda-feira a gente a gente eu te falo os pontos. <risos> massa. Beleza. Então você vai Burns Decision, certo? Isso. Tá. Aí ó, a próxima luta. É o Alonso Manfield, Devin Clark. Eu não, eu não acompanho. Se tiver alguém que você não acompanha muito, não, 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 não bate cabeça aí não. A gente pula pro próximo. É só para a gente, para a gente continuar Cara, esse,
1: aqui. Esse Alonso Manfield, eu fiz um card. Eu, eu pode ser sério, esse card eu nem estudei, né? Que eu não tô no, eu não tô no card, uh -huh. então eu nem estudei.
0: Mas não se preocupa. Muito, assim. Não quero te botar Entendeu? na parede Mas não. Eu...
1: Eu gosto não, mas é tranquilo, porque eu lembro dos caras, assim, dá pra, dá pra palpitar. É, eu vou de Alonso Manfield, cara, que eu fiquei bem, bem preocupado, bem impressionado com ele, nas lutas que eu vi dele. O cara, meu irmão, o cara parece com um Kevin Handel, mas sim é, bloqueia bem queda e mão pesadíssima. nocauteador, pô, pegou o Paul Craig, cara, é difícil nocautear o Paul Craig. O Paul Craig tem um jiu-jitsu diferenciado. Ele nocauteou o Polcrank, pegou também o Vinícius de Moreira, né?
0: Uhum. É,
1: nocauteou o brasileiro também. Então, assim, vou de Alonso Manfield, não por causa do nome, que o meu é com S, o dele é com Z.
0: <risos> Fechado, então. Ó, aí a próxima luta já é a do brasileiro de novo, Jussiê Formiga, contra o Alex Perez. Eu vou te falar os piques da gente. Agora que eu lembrei, a gente pegou os, os dois brasileiros. E acho que a luta do Shannon Malley e aí o card principal. Então dá pra gente pular um pouco do preliminar ali. Eu peguei uhum. é, Formiga Decision. Ah, foi todo mundo Formiga Decision. O Diego também e o Kion também.
1: É, só pra a gente não ficar igual, vou de Formiga Submission.
0: Boa!
1: Formiga Mata Leão segundo round.
0: Segundo round? Aê.
1: Formiga pô, tá, tá devendo aí uma...
0: Tá devendo mesmo. Tá devendo mesmo. Os caras comentando lá no, no, no Insta do MMA World, falou, uh, que fase, né? No, 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 no Early Prelims, é... aqui nos Estados Unidos, eu gosto sempre de falar pra galera, porque a galera que assiste no combate, o combate começa a transmissão e vai embora, né? Aqui eles dividem em três o, o evento. Early Preliminar, com três lutas, duas lutas, que são o, o Burns... O, a luta do, do Alonso e a luta do, do Júcia Formiga, isso passa no Fight Pass né? aí do Fight Pass, as preliminares vão a ESPN Plus e aí o card principal no pay-per-view da ESPN da, da ESPN não, no, no pay-per-view do, do, do UFC então, o Early Prelims normalmente eles botam uma luta boa que é pra chamar a audiência e dá aquele gancho pro, pro evento que vai passar a ESPN e aí, a, a da ESPN normalmente também. A última luta do card da ESPN puxando o pay-per-view é uma luta boa também, que nesse caso é a luta do Xano Malley.
1: Excelente, esse moleque tá arrebentando, né? Tá,
0: pô, pô veio com o Esse é o próximo? Esse é o próximo. Aí é isso, aí esse é o próximo que a gente vai pegar. Você escolheu o Formiga, aí a gente pulou todo mundo e foi pra essa luta aí, o, a última luta do. Card Que é o... coisa,
1: né? Eu vou de Sean O'Malley e TKO. A ah, primeira não, round. Eu,
0: eu minto tudo aqui. O Sean O'Malley é a primeira luta do, do principal. A última luta do, do preliminar é o Alex Caceres, que é uma vítima do Kron também, né? A estreia do Kron ali. É.
1: É Alex Caceres, deixa eu ver. É Alex Caceres com Chase Hooper. É. Esse Chase Hooper eu não conheço, cara. Ele é porradeiro.
0: Nenhum... Ele é porradeiro.
1: Vou dar um chute aqui para não ficar Fora que ele pô, fez uma luta, um TKO, né? Alex Caceres tá vindo de derrota pro Kron, ou ele já ganhou alguma depois? Eu não ganhou, ganhou do Steve, Steven Peterson. Cara, eu vou de Caceres na decisão, só para não. Tá.
0: Ó, o não Q1, estudei muito
1: a luta, mas.
0: O Kiwan pegou Caceres nocaute no terceiro, o Diego Hopper Decision e eu Caceres Decision. E você Caceres Decision também, certo?
1: Isso, fechou.
0: Ó, a galera que tá ouvindo aí, o meu, meu, o meu palpite é o mesmo do Marcelo, olha que moral. Pô,
1: cara Pô manjo, quem manjo, dera. Manjo rapaz,
0: tudo. Tô, tô... <risos> ah, bom. Aí, tô ó, sempre
1: lá na lanterninha, lá no, 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 palpite, no bolão lá. combate. Pô, eu e o Luciano a gente estuda pra caramba, a gente tava, não, nem tava em lanterninha, não, Essa, a passada que eu, que eu fiquei em, sei lá, tinha um 20, eu tava em nono, Aí nessa agora, eu tive que parar agora por causa do projeto, mas eu tava em quarto. O Luciano também tava por aí. Ixi. Mas é aquela pressão, né? Pô, a gente que estuda e ah, a mas... galera, pô, a galera da produção tá passando o carro na gente. É, porque não
0: tem estudo, na verdade. Lembra a história do zig-zag lá? É por isso exatamente. que é tão legal, né? É por isso que é tão legal. Exatamente. Aí, ó, vamos lá. Primeira luta do card principal, aí é o Eddie Wineland, com o Sean O'Malley.
1: É, isso eu vou Sean O'Malley, TKO, é, o, pô, cara, o Ed Weinstein é bem duro. É. Ele tá vindo de um momento aí que teve umas derrotas. Pô, tá o cara 40 umas lutas concussões, também, né? É, tá vindo umas concussõezinhas. O O'Malley tá muito empolgado, em verdade, vantagem na envergadura. Eu vou de O'Malley TKO no round 2.
0: Tá. O'Malley eu Round two. Aí, só pra você saber: o Kiwan pegou o e Submission no terceiro, o Diego, O Mala e Submission no terceiro. Tô achando que o Kiwan copiou o Diego ali, ó. E eu escolhi. Ah, bom, aí eu preciso te contar a história. Tem o Pick, foda-se. Em homenagem ao Renzão. <risos> o Pick, foda-se é assim. Se o cara é, é, no, é underdog por mais de 200 você pode fazer um pick, foda-se. E aí se você só pega o cara. Se o cara ganhar, é três pontos. Então eu fui. Eu fui, é, eu fui de pick, foda-se, o Wineland. Então, é esse o meu.
1: Pick foda-se.
0: Pick foda-se. Muito eu, boa. Foda-se, tipo, ah, quer saber?
1: Foda-se, eu vou no com o outro. É. Cara. Não. auto-explicativo. Acho isso é muito bom. Isso total.
0: <risos> bom, aí subindo. Neil Magny contra o Anthony Rocco.
1: Cara, eu fiquei bem impressionado essa luta do Li Jingliang, que, que pô, o chinesinho tava vindo arrebentando. Eu botei na, na época do Palpitão Combate eu achei que ele fosse vencer. Ele eu tava vindo três ou quatro vitórias consecutivas e ele foi lá, meu irmão, e venceu bem na decisão. Não Foi, foi unânime mesmo. Se eu não me engano, foram os três rounds. É,
0: mas foi um lutão, então, assim, né?
1: Feio, veio empolgado nessa volta, eu vou de Neil Magny o Anthony Rocco é um cara duro faz um antijogo bem feito né cara, perdeu uh -huh. só pro Demian. todo mundo que ele lutou nessa categoria dos meio-médios, ele lutou bem mas eu acho que o Neil Magny pelo que ele mostrou com o Lili de ele vai ele vai vir melhor eu vou na decisão, o Neil Magny essa luta tem tudo para ser decisão,
0: tem, tem são mesmo.
1: dois caras reis da decisão é, né? os dois é. ou vencem na decisão <risos> ou perdem,
0: é e yeah, só lembrando, o Magni perdeu para o Demian, mas o Demian fez de conta que o New Magni não, não tinha business estando com ele ali, né? Pô, atropelou, né? Atropelou o, o Magni. Ó, então vai. O Kiwon escolheu é, Martin Decision, o Kiwon foi de Anthony Rocco. O Diego, Magni Decision. Eu escolhi Magni Decision e você escolheu Magni Decision. É mais ou menos o, 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 que você, o que você falou aí, confirma. Nos palpitando da gente aqui, ó. Agora vem uma luta braba. É o, o, o Alderman Stirling contra o Corey Sandhagen Que tem tudo para ser a, 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 provavelmente a luta da noite ali, eu acho, cara.
1: É, cara, olha pode ser. Tem tudo para ser um nocaute também, que são dois caras porra, que gosto, apesar de o Sam Hagen ser um cara que é mais, né, ele, ele, ele é mais volume, ele pontua muito no jab, como ele fez com o Lineker, muito duro esse Sam Hagen, pra mim ele mostrou que é uma pedreira grande aí da divisão, quando ele venceu o Lineker, depois ele venceu o Rafael Assunção ah. então pra mim eu vou, de, eu vou de Sam Hagen na decisão, cara. decisão. o de Amain é mais nocauteador, é mais completo, tem um chão melhor, mas eu acho que o Sandregen com esse antijogo dele muito alto para a divisão muito envergadura ele vai conseguir aí controlar da média para longa e fazer o que ele fez com o Lineker, foi de Sam Hagen na decisão.
0: Tá fechado. Então ó, é... a galera o pique aqui foi o Kiwan foi de Sterling decision, o Diego é... o Cole Sandregen decision, eu fui de Sterling decision. E o, e o Marcelão foi de, de Sand Regan the Está tá essa, é, tá, foi dois, dois para dois aí. Agora o co event, que é o Rafael Assunção contra o Cody Garbrandt.
1: Cara, luta, vou te falar, ambos estão vindo numa descendente, né, cara? O, Absurdo. O, o, o Cody... Garbrandt é... Garbant, infelizmente, né, aquele cara que me parece não ter um psicológico muito diferenciado é, aí, é. É, depois que ele sofreu a derrota, ele não conseguiu manter aquela mente blindada, né, cara, perdeu do Dilachó duas vezes, depois perdeu do Pedro Munhoz, todas por nocaute técnico, tá vindo de três nocautes técnicos, o Rafael Assunção, um cara que... Conhece, joga bem com a regra debaixo do braço, um dos lutadores mais antigos da divisão aí. Uhum. É, perdeu do Sanrega, mas controlando ali, fez uma luta dura com o Marlon inicialmente, venceu o Marlon, depois perdeu. Cara, eu vou de Rafael Assunção na decisão. Vou na decisão, Rafael Assunção.
0: Tá. Assunção... Decision. O, o Cody é, parece que ele nunca voltou daquelas derrotas pro Dillashaw,
1: né? Exatamente, cara. E eu, e eu falei Síndrome que ele, do barão, né? É, tipo o é... barão com o Dillashaw. Pois
0: é. E, e, eu, e eu falei também que eu acho que o Corey não... Aquelas lutas com o Dillashaw foi, foi 100% emocional para ele, né? Então não... eu acho que não dá para botar tanto como exemplo de, 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 de carreira aquelas duas lutas, porque ali o emocional dele tava no, tava no zero ali, não tinha, no zero não, desculpa, tava no céu, né, é, ele, ele não tinha estratégia nenhuma ali, a não ser que ele matasse o la show no, no Cage, né, mas eu também é acho bem. que ele, ele nunca se sentiu como ele se sentiu antes daquela luta com o Cruz, né, que ele era um cara que ele, ele viu uma lenda na frente dele, e ele entrou lá, voltando na história do, 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 do documentário do Michael Jordan, né, que ficava procurando coisa para se motivar, né, ele te, teve, teve até uma história do... Acho que era um defensor de um time lá, e ele descobriu que o manager do Bulls gostava do cara, e ele, e ele fez o propósito do jogo em, é, envergonhar o cara só para mostrar para o manager que ele era melhor, sabe aquelas coisas? E, e eu acho que o Core teve muito disso naquela luta com o Dominic Cruz, né? Ele falou, porra, eu não quero só ir lá ganhar, eu quero ganhar e mostrar que eu sou muito melhor que esse cara. Então ele foi. Cara, foi a luta da vida dele e ele nunca mais lutou daquele jeito. Nunca mais. Não teve uma performance é nem, nem perto, né? Tanto que foi o grande hype do cara, foi esse, né? Falou, bicho, o que esse cara fez com o Dominic Cruz? Porra. Foi é... É
1: assustador, pô, né? Foi é
0: assustador. O que, que é isso? E ele nunca mais fez. Lutou daquele jeito. Então é. É o que você falou, o psicológico dele ali é... é e, e a própria luta com o... Com o... Não foi o um Luke, pô. Não, não, não. O, o, o Pedrinho, a luta com o Pedro Munhoz, é aquela história, né? Tá, tô indo legal, tô indo legal, até que você me acerta. Fala, ah, você vai me bater, eu vou te bater também. <risos> e aí, porra, não, não, não tem muita... O gameplay vai pro saco ali, né? E, e ele vai com a emoção, Exatamente.
1: né? Exatamente.
0: Bom... É... Tá, aí você foi, Assunção. Aí eu vou te falar aqui, ó. O Kiwan, Garbrand nocaute no terceiro. O Diego, Garbrand decision. E eu fui, Garbrand nocaute no primeiro. Eu chutei o balde ali, né? Garbrand <risos> nocaute no primeiro. Eu falei, ele vai vir, ele vai vir forte. É, mas o
1: Garbrand é aquilo, cara. <risos> se ele se recuperar psicologicamente, é. ele consegue isso. O Assunção não tá no melhor momento, né? Pode repetir o que ele fez com o Marlon, né? É a luta, por isso que é o legal do MMA, né, cara? São várias possibilidades é... ali, todas fazem sentido, né? Exa exatamente. Todas fazem sentido. É, tirando a luta principal, todas essas lutas que a gente falou, o resultado oposto do que a gente disse não é nenhuma surpresa. Não, né? Tá nenhum. até difícil dar o, o único pique foda-se, como você falou do Renzo aqui, seria... Feliz Spencer com o nocaute um... no primeiro round, né? Tem, um, tem dois, o
0: Kewan foi de foda-se e o Diego foi de foda-se. Porque eles precisam de ponto. Aí foi, ó, o Kewan foi Spencer, foda-se. É... É porque o, o foda-se da Spencer vale seis pontos. Porque ela é, é, é o, o foda-se só entra quando é acima de 200, né? Então ela é, menos é mais 200 underdog... A Felícia é mais 400 underdog, então dobra. Então é seis pontos se a Felícia ganhar. Aí foi, o Diego foi <risos> de foda-se, o Kiwa foi de foda-se, eu fui de Amanda nocaute no primeiro.
1: Ah, boa. Cara, eu também vou de Amanda. <risos> tá. Eu vou botar... Eu acho que essa Felícia Spencer mostrou contra a Cyborg que ela é muito dura, tem capacidade... Porra, absorve bem golpes. Tem um jogo de grappling meio chato. Uhum. Só que com a Amanda, ao contrário da Cris, que o jogo de grappling era uma salvação para ela, com a Amanda, o jogo de grappling não é uma salvação para ela, porque a Amanda é a judoca faixa preta, melhor. No chão do que ela. Uhum. Né? Então eu acho que ela vai ser mais obrigada ali a trocar um pouquinho em pé. E aí trocar e com a Amanda aí é pedir, vai, né? vai ser prejudicada, cara. Acho que a Amanda, ela consegue até fazer um jogo de grappling ali no segundo. Eu vou botar a Amanda, TKO, terceiro round.
0: Tá. TKO. Round 3. Pronto. Aí eu vou te passar... Segunda-feira eu, eu te passo o resultado Show. aí, Marcelão. <risos> essa, essa história da, 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 da Cris que você falou traz um ponto bom também. Eu, acho que, eu tava convencido de que a Cris estava mais indo com o vento, assim, preservando o legado dela, sabe? Ela não queria se arriscar muito mais. Virou um, um Jones, né? Tá ali, luta para luta ganhar, faz o que sabe que vai ganhar, bastante toque e tal sem se arriscar muito, né, era, era o que tava acontecendo até passar a Amanda Nunes na frente dela, né, pô, aí não... Entendeu?
1: É complicado, né, cara, você ficar muito tempo, porra, no, no topo é difícil pra caramba, é... né, você é o alvo, o alvo tá nas tuas costas e tal, mas a Cris, cara, e a Amanda, elas têm uma coisa que me impressiona muito, é o seguinte, elas não sobem no salto, sabe, você vê a Cris ou a Amanda, quem, seja quem for que elas forem lutar, elas vão lutar respeitando, vão treinar muito. Isso. Elas vão treinar muito, entendeu? E a Amanda idem. Pô, algumas lutas eu falo, ah, essa aí a Amanda não vem tão treinada. Cara, vinha soltando os bichos. Então, assim, respeito legal. Porque o mais difícil é como a gente vê, né? O mais difícil não é chegar lá no topo, é se manter ficar, lá, né? exatamente. E elas se mantiveram, porra, com pressão durante muito tempo.
0: É, e eu acho difícil, eu acho difícil. Eu fiz uma... Eu fiz uma, uma... Uma comparação com a com a Honda Rousey, né? A Amanda com a Honda em épocas, né? Falei, eu acho que a Amanda é hoje o que a Honda era quando, quando a Honda estourou. que a Honda, naquela época, a Honda estava tão acima da competição dela. Né? apesar de se fala o que quiser da Honda a, a competição passou a Honda né mas aquela época a Honda tava tão acima da competição dela que foi aquele a, é, era, era, pô, era era desproporcional as lutas com a, com a, com a Honda né E aí eu acho que a Amanda tá naquele naquele ponto assim ela tá tão acima da competição, de, de hoje, assim, de, de, de Fire IQ, de, de inteligência de luta, né, que é, é, fala em português, né, de inteligência de luta, de, de força, cara, é, é, os caras falam que quem, quem levou porrada da Amanda que nunca levou uma porrada igual na vida a, da, da, das mulheres, entendeu, então...
1: É verdade.
0: Eu acho que fica difícil alguém tirar o... A não ser o, se der uma zebra aí, aquele zigue-zague do, do Rogan lá, mas... Mas fora isso, eu acho muito difícil alguém alguém chegar para. É, eu também
1: acho que ela vai se aposentar aí, pelo menos por enquanto, cara. Eu não vejo ninguém também, não. não. Vai se aposentar aí com o maior de todos os tempos mesmo.
0: É, e, e, e eu, eu gostaria muito de ver ela virar uma, um ídolo aí no Brasil, né? Porque não, não, parece que não rola, né? Não decola. O, 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 o UFC, eu já tive essa discussão aqui. Eu falei, pô, o UFC não, não investe a grana porque parece que o retorno não vem. Então fica, fica aquela coisa. Eu não acho que o UFC não quer investir nela. Eu acho que eles não sentem que tem um, um abraço esperando no, no final, né? É.
1: Uma possibilidade de feedback financeiro é... ali. Eu tava vendo até um vídeo do parceiro Renato Rebelo hoje falando exatamente disso. Como é difícil, né, cara? Você imagina essa situação. Ele colocou muito bem. Você imagina essa situação hoje no Brasil? Se você tivesse um homem que tivesse dois cinturões, fosse o maior de todos os tempos. Falou tudo. E tivesse tanto tempo dominando.
0: É, né? falou E tudo. aí
1: você bota esse homem para fazer uma disputa de cinturão. O cara ia parar, ia estar tá louco, todo mundo noticiando. Só ia se falar nisso. É. Pô, o Anderson Silva vai. Digamos, Já pensou? Né? É, é. Porra entendeu E a Amanda, não. A gente vê aí, hoje em dia, graças a Deus, a Globo ainda põe alguma coisa, mas não tem aquela... Né?
0: É verdade. Não tem ninguém
1: falando dessa luta. É, é verdade que a feliz Spencer também não ajuda muito né no oponente. Mas mesmo, assim, mas mesmo assim, é, mesmo comparando assim, né, com o
0: Anderson, por exemplo, podia lutar com qualquer um. É. né Teve até aquele comentário do, do Dana, os caras falando do Conor McGregor, falando, ah, você acha que o Conor McGregor contra o fulano de tal vende um milhão de pay-per-views? Aí o Dana White fez assim, porra, o Conor McGregor contra o cameraman aqui vende um milhão de pay-per-views. Né? Então é, 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 é. A gente sente falta disso, né, cara? Aquela coisa que, que para. Porra, tem luta da Amanda hoje. Não é isso que é, que é o que a gente fala aí, Exatamente. né? Você, ó, hoje tem luta da Amanda, vai ver a Amanda, vai ver a Amanda. E não rola é... isso. Isso foi. O Renato falou no, no, no sexto round hoje, isso.
1: Falou, falou, ele tava falando exatamente, se eu não me engano, o título é Não Decola. Uh, aí eu até tava vendo esse vídeo dele, muito legal, exatamente falando eu vou ver, isso. Eu vou
0: ver, o Renatão é fera também, o Renatão
1: é fera. Fera, porra, adoro, adoro os, as resenhas dele.
0: Massa, mas Renatão, um abraço aí, ó, tô te esperando, hein, Renatão. Tamo pra, tamo pra fazer um com, com, com o Renato também, muito bom. Marcelão, eu acho que deu, né?
1: Porra, show, mano. Porra, foi, prazer de, foi em demais.
0: Falar Pô, prazer, foi todo legal. prazerzaço.
1: <risos> Espero que tenha sido legal Foi aí. legal demais, Pô, Pode então... editar, que eu falo muito.
0: Estamos indo para duas sim, tipo horas, editar nada, assim que é bom. <risos>
1: E agora eu vou estar direto na confraria da porrada que os caras estão me esperando ali. Agora? Jura? Pô, então, é, então, ó, confraria. lá com a gente. Isso, ó, assina. estão lá falando besteira. E assina, assina o
0: canal. Fala, fala do canal, fala já do livro tá rapidinho. Já assinado,
1: pô, já, tá, já assinei, e vou botar a galera pra não, assinar não, lá. Não,
0: não, não, não você. O pessoal assinar ah, tá. o Portal do Vale Tudo, PVT, no YouTube, certo? Isso. Marcelo Alonso aportar... no, no Instagram, fala os é, canais. No
1: Instagram, Alonso PVT, né? No Twitter também Alonso PVT. No Instagram é Portal do Vale Tudo, né? A nossa página. Se quiser dar uma prestigiada lá na Confraria da Porrada, a gente também tá botando uns vídeos semanais. Legal. Em suma, estamos aí sempre. Também tô com o Sherdog agora, eu voltei pro Sherdog. Que
0: massa. com eles
1: 10 anos, passei 3 anos fora do mercado americano agora estou voltando que aí se enferrujando um pouquinho o inglês.
0: Eu vou, isso não vou te
1: perturbar aí para tirar umas dúvidas.
0: Tudo que você quiser, eu tô 100% à tua disposição, Marcelão. Seria, um, seria uma, Obrigado, honra, uma né? honra, é um prazer aí, Quer falar cara. dos livros? Prazer, tem... Seus livros tem para vender? Cara, então onde? os
1: livros estão, os livros estão na Amazon, né? Tem o, porra, esse aqui por trás do octógono, que é o de causos, né? Que eu tô querendo fazer esse ano, e é um projeto legal também, aproveitando essa minha volta pro Dog. Eu tô, ao invés de fazer uma edição atualizada, como eu, fiz do, como eu fiz do. Esse aqui eu fiz a edição atualizada, né? A gente fez o primeiro, aí ah, esgotou, no, eu quero esgotou muito. em 2013. Tem na Amazon 2014. aqui isso? Tem, cara. Tem. Tá,
0: eu vou procurar e vou comprar. A gente fez a
1: edição atualizada dele. E esse aqui eu quero fazer a edição atualizada, mas mais voltada. Porque tem muita história aqui que é muito de brasileiro, né? Que são uhum. 110 causos. Aí tem muita história aqui que talvez eu imagino que o fã americano não, não tenha tanta empatia. Então, então eu vou, e tem muitas histórias que eu sei que o fã americano vão ter mais interesse. Então Legal. eu vou fazer um, uma edição atualizada para o inglês só na versão digital, inicialmente.
0: Ah, que massa. Esse
1: ano ainda, cara. Eu tá. vou, tô caindo dentro aqui. e quando, Se Deus quiser, sai esse ano. Quando
0: tiver no ar, dá um toque. ajuda a promover com o maior amor do mundo.
1: Porra, obrigado, Mirão, cara. Tá Valeu, Rir. Prazer, participar contigo aí. Porra. Se precisar aí também divulgar qualquer coisa lá no PVT.
0: Obrigadão. Um...
1: Pessoalmente, conta com a gente.
0: Beleza, então. Marcelo Alonso, pô, que, que, que massa que foi essa. Ó, corre lá. É... Como é que é? Confraria Comfraria da Porrada. porrada. Confraria da Porrada. Segue lá, Confraria <risos> da Porrada, Portal do Vale Tudo. E vamos, vamos com tudo, tamo junto.
1: Abraço. Um prazer, abraço. Obrigadão, Marcelo. Brigadão, abraço, Marcelo.
0: Fica com Deus. Valeu. Valeu, irmão.